0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue sur ce, ce webinaire euh, blockchain et compétences organisé par, euh, organisé par hashtag le plus important dans le cadre des états généraux de la transition inclusive que nous co-organisons avec, avec le CNAM en partenariat avec plus d'une centaine d'organisations de la, de la société civile. Euh, et qui se termine après-demain. Euh, on a une cérémonie de clôture dans l'hémicycle du CESE où vous êtes tous les, tous les bienvenus. Euh, ce, je, je salue et, et exprime toute ma gratitude à, 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 nos, à nos experts, euh, Perrine de Coetlogon, euh, Julien Niveau, Nadia Filali, Cédric Janssen, qui nous rejoignent aujourd'hui. Euh, nous publions aujourd'hui, je pense que nous allons bientôt partager le, le lien sur le sur le fil de discussion, un livre blanc avec 16 propositions euh, sur comment protéger, enfin, développer les talents et, et, et protéger l'employabilité des, des travailleurs concernés par la, par la blockchain. C'est des travaux qui font suite à des, à, à des travaux que nous avions déjà menés euh, en, il y a quelques années euh, et qui avaient donné lieu à un colloque, d'ailleurs, euh, à l'Assemblée nationale, où certains d'entre vous avaient participé, notamment euh, Nadia Filali, euh, et travaux qui ont été menés par… Euh, euh, par Rémi euh, Stéphane et Michael notamment qui vont euh, animer, cette, euh, animer cette, ce, ce webinaire, donc on aura trois séquences où à chaque fois euh, euh, nous allons présenter nos, nos propositions et nous aurons un ou deux experts qui réagiront et, et l'idée c'est aussi d'avoir des échanges euh, autant que possible interactifs avec le, avec le public, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à, et à réagir, donc on va avoir trois temps, un premier temps sur comment élargir massivement le vivier d'experts blockchain et sécuriser leur maintien en France. C'est Michael Gabori qui va présenter nos propositions et Périne de Coetlogon euh, qui, qui, va, qui va y répondre. Ensuite, un deuxième temps, euh, construire la montée en compétences et développer l'employabilité des professionnels dont les métiers sont transformés par les blockchains où euh, nos propositions seront présentées par Stéphane Blémus et, et nous aurons euh, la chance d'avoir Julien Niveau et Cédric Jansens euh, qui y réagiront. Et puis, un dernier temps, accompagner la reconversion des professionnels dont les métiers sont menacés par le développement des blockchains, où nos propositions seront présentées par Rémi Rouet. Et donc, Nadia Filali pourra y réagir. Voilà, je passe tout de suite la parole à Michael pour la première séquence.
1: Merci Mathias. Euh, alors effectivement, nous allons aborder les, les 16 propositions qui ont été déclinées en, en, en trois axes principaux euh, avec notre interlocutrice, euh, mais avant cela, je souhaite euh, rapidement euh, bah, remercier l'ensemble des contributeurs euh, au niveau du livre blanc, euh, Mathias, je ne sais pas si tu avais prévu de le faire à la fin, mais ce livre blanc a été co-rédigé avec euh, Grégoire Boutonnet, Olivia Bress, Vivien Bruno, Benjamin Didier. Étienne euh, Laborne, Cédric Meston, Sixtine Millaud, et donc euh, et donc nous sommes nous sommes aujourd'hui euh, avec euh, avec Stéphane et Rémy un petit peu les, les, les porteurs des propositions qui ont été qui ont été rédigées à... ça fait beaucoup de mains je vais pas faire le calcul euh, et, euh, et donc je suis ravi donc de euh, bah, de, de, de présenter et de, et de et de et de pouvoir challenger ces propositions par euh, Madame Perrine de Coët-Logon alors euh, euh, vous, êtes, euh, alors vous avez plusieurs casquettes, je vais faire une, une rapide présentation. Vous êtes membre du conseil d'administration de Open Education Global, représentante euh, euh, auprès de la direction interministérielle du numérique, donc l'ADINUM, auprès du European Blockchain Partnership. Euh, bien sûr, on expliquera un petit peu en quoi consistent toutes ces organisations euh, lors, de, lors de nos échanges. Donc, ce, cette, ce partenariat est en lien avec la Commission européenne. Et vous êtes également euh, euh, impliqué sur le projet Blockchain and Open Education à l'Université de Lille. Est-ce que j'étais à peu près bon sur la, la présentation Est-ce que vous souhaitez rajouter quelques, euh, quelques euh, implications qui pourraient nous permettre de comprendre pourquoi, en plus, on vous a sollicité
2: Oui, alors merci, Mickaël, et merci à tous. Bravo pour ce livre blanc euh, euh, que j'ai déjà parcouru et qui est, qui est très intéressant. Euh, disons que c'est assez atypique de parler de blockchain dans l'éducation et pourtant, euh, et ça ne rejoint pas directement le développement des talents, mais quand même, on est à l'université, donc il y a bien un lien et je vais, je vais vous le faire. Euh, je vous proposais d'abord de vous faire une petite présentation de rappel de ce qu'est la blockchain parce qu'il y a toujours dans ces réunions des personnes qui n'y nice, pas qui finalement découvre encore la, la technologie, puis on en a parlé ensemble, ça, ça vous intéresser de la voir, euh, et de la faire de façon un peu nouvelle, d'expliquer euh, pourquoi ça avait été intéressant euh, euh, de partir d'une initiative du ministère de l'Éducation nationale pour finalement arriver jusqu'au partenariat européen de la blockchain, parler d'identité autosouveraine pour les étudiants et, euh, et pour les citoyens au-delà, euh, avec leur, le, le cas d'usage retenu euh, par les 29 États membres euh, qui s'appelle Diplôme. C'est un peu limitatif. Vous allez comprendre pourquoi, comme je vais vous le présenter. Donc, euh, non, je travaille bien au sein de l'Université de Lille, mais euh, c'est euh, au sein de la direction de l'innovation pédagogique. Euh, je vais juste dire un mot sur l'open education avant de passer à la blockchain, car ce sont quand même deux sujets euh, séparés. C'est en quelque sorte l'open data des contenus éducatifs. Et c'est un, un sujet pour lequel euh, je me passionne et que je porte depuis plusieurs années. Et j'ai été élue il y a exactement deux ans euh, au board de l'Association mondiale pour l'accès de tous à l'éducation grâce à Internet, l'informatique et les droits de la propriété intellectuelle. Voilà.
1: sujet qui intéresse également beaucoup le, le plus important et d'autres euh, équipes de travail. Euh...
2: Volontiers pour en parler. <rire> il se passe beaucoup euh, de choses. Est-ce que je peux partager mon écran
1: J'imagine que Oui. Merci.
2: Le groupe de travail s'appelait Blockchain Éducation France. Et donc, petit à petit, on est monté au niveau du partenariat européen de la blockchain, comme je vais vous l'expliquer. Donc, d'abord, pour vous rappeler un peu la façon, enfin, la façon dont le ministère de l'Éducation nationale m'avait demandé d'intervenir, c'était de toujours pouvoir expliquer simplement ce que je faisais et de trouver des moyens de présenter, de disséminer ce que j'ai fait depuis 2017 régulièrement. Et je trouve que cette pierre de Sumer, qui a 5000 ans, nous présente très bien ce qu'est la blockchain. En effet, elle est toujours là, ça fait 5000 ans, qu'elle contient des signes incompréhensibles de nous. Et même à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui savaient et écrire, graver ça et le lire. Et pourtant, c'est une invention majeure qui est toujours là aujourd'hui, s'appelle l'écriture et la lecture. Et euh, l'humanité a créé l'écriture, non pas pour écrire des romans d'amour ou euh, des euh, thèses en droit, mais tout simplement pour écrire des registres. Et les registres, on n'en parle pas très souvent, ce mot « registre ». Et pourtant, ils sont vraiment très importants, que ce soit pour notre état civil, le cadastre, le bien immobilier. Euh, et à l'époque, on imagine très bien une cargaison d'un grand bateau arrivé et il fallait noter ce qui était déchargé, ce qui faisait l'objet d'une transaction. Et donc, euh, il a fallu, à partir d'objets, créer des signes. Et euh, je pense que c'était un peu les premiers codeurs de l'époque. On ne comprenait pas forcément ce qu'ils faisaient, mais euh, c'était bien protégé, c'était pérenne. On pouvait aller les consulter, même 30 ans après, et on savait à qui appartenait tel bout de terre, euh, par exemple. Donc, on peut dire que c'était un vrai succès et que si tout le monde parle de la blockchain et de ledger, c'est le mot anglais pour registre, c'est parce que les registres sont un peu partout dans nos vies. Ils sont tenus par des tiers de confiance, donc à l'époque, les scribes. Euh, et la différence avec cette époque-là, c'est que la blockchain, elle offre la promesse d'un registre qu'on peut consulter de partout dans le monde. Alors, soit qu'il soit ouvert, public et qu'on puisse y aller sans se poser de questions, soit qu'il soit réservé à un certain public, à ce moment-là, c'est une blockchain fermée, mais ça fonctionne aussi de partout dans le monde, à toute heure du jour et de la nuit. Et évidemment, il est distribué, c'est-à-dire que tout le monde a une copie du registre chez soi, donc c'est aussi un avantage par rapport à la grosse pierre de Sumer que vous voyez devant vous. Et puis, évidemment, les données sont authentiques, authentifiées, elles sont cryptées, dans le cas de la blockchain, et enfin, pour se mettre tous d'accord dessus, on a dû se mettre, comme à l'époque sur des standards, des standards communs, des standards informatiques et aussi les données qu'on souhaite y intégrer. C'est un peu pareil, à la même époque, s'est créé une abstraction, créée une invention de l'humanité qui devait permettre justement à l'arrivée de la cargaison du bateau, de décider ce que valait une poule, ce que valait un bœuf ou de ce que valait une soirée. Et donc, les premiers échanges de monnaie, c'était plus petites choses, par exemple des paquets de céréales ou des coquillages, et ça permettait de créer une alternative entre plusieurs objets ou plusieurs, ou même humains. Et par la suite, on s'est aperçu que c'était plus pratique d'avoir des pièces authentifiées, et enfin, les Lombards ont inventé en Europe la traite, et certainement pas seulement en Europe, il devait y avoir le même genre d'invention un peu partout dans le monde, je pense à la Chine notamment, et finalement, depuis qu'on est né, on connaît des systèmes électroniques, où là aussi il y a des registres de banque, on reprend le mot de registre, et plus personne n'a de monnaie vraiment, juste quelques pièces ou quelques billets, mais l'essentiel est complètement informatisé depuis déjà très longtemps et on ne s'en rend pas encore forcément compte, mais c'est pour ça que quand j'ai vu arriver les crypto-monnaies, je me suis dit que c'était peut-être l'avenir de la monnaie. Et que ça, ça, en tout cas, ça parlait d'une euh, nouvelle façon euh, d'échanger de la monnaie entre euh, citoyens directement et sans passer par l'intermédiaire des banques. Donc voilà ce que je voulais vous dire très, très euh, grossièrement pour dire que la blockchain intéresse beaucoup de gens et qu'on en reparle et on en reparle et ça n'est pas fini, c'est que le début, parce qu'elle nous parle de registres et d'argent et ce sont deux activités humaines très importantes et qui vont de toute façon se poursuivre dans les années qui viennent. Alors, donc ce GTNUM a été créé, Blockchain Éducation France, au ministère de l'Éducation nationale et très vite, on a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus et notamment outre mon université de lille qui a apporté ce projet, France Éducation Internationale qui s'appelle CIEP, le CRI Paris et le réseau Canopé. Donc l'idée au-delà de, de la blockchain, si vous voulez, on va passer directement à la slide suivante, c'est qu'il y avait deux grandes idées. D'abord, peut-être que, peut que l'Open Badge serait un bitcoin du diplôme, c'est-à-dire une façon alternative de créer de la reconnaissance envers les individus. Et je sais que le plus important, c'est un... vraiment passionné pour cette idée des Open Badges, qui permettent de reconnaître les individus là où ils en sont, de redonner des bits of trust, des petits bouts de reconnaissance, de compétences à des personnes pour leur permettre de retourner à l'emploi mais aussi tout simplement à des étudiants très talentueux, de leur reconnaître des choses à côté de leur parcours classique et du diplôme. Mais il y avait aussi une deuxième idée de registre. Les universités dans le monde entier se sont dit, mais finalement, dans les blockchains, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser Où avons-nous des registres C'était le registre des diplômes. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui dans le monde une façon simple d'échanger les diplômes de les reconnaître et on attend toujours six mois, on a à peu près six mois pour recevoir un papier très, très beau, un papier filigrané, papier avec trois signatures authentiques, mais on le reçoit un peu tard. C'est-à-dire que on pourrait le recevoir plus tôt. En général, on travaille au début, quand on vient d'être diplômé, on va avec son attestation de réussite au diplôme, son carnet de notes, on va vers une autre université en poursuite d'études ou vers un premier employeur, avec finalement un document qui est aisément falsifiable et qui ne rend pas tout, tout le service que pourrait rendre un objet repensé au 21e siècle. C'était le sens notamment des travaux du MIT Media Lab, qui a sorti un livre blanc du, du Digital Credential Consortium. Et on a, on a tous décidé, on a été un certain nombre à décider qu'il fallait travailler sur cette question de repenser l'objet diplôme avec un document authentifié dans une blockchain. Donc, que ce soit pour l'open badge ou pour le diplôme, on est sur le même format numérique du W3C, des Verifiable Credentials, qu'on appelle aujourd'hui à l'Université de Lille, où on l'a réalisé, l'attestation numérique de réussite du diplôme. Voilà. Mais c'est les mêmes formats. Est-ce que tout a besoin d'être dans une blockchain Pas forcément, mais dans toute technologie, il y a la technologie elle-même et les idées l'UNESCO, la Banque mondiale, les accords de Lisbonne sur la reconnaissance des diplômes vont toutes dans le sens de dire qu'il faudrait un guichet unique qui facilite pour les personnes en mobilité internationale, mais aussi pour tout le monde, en fait, hein, au niveau national, au niveau international, pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, aller vers des façons dont les diplômes seraient émis et partagés plus facilement. Voilà. Alors, il y avait... Évidemment, euh, beaucoup d'envie à réaliser. On a aussi voulu sensibiliser ben, nos propres administrations à tout le potentiel des blockchains, des technologies blockchain. Euh, C'est déjà un petit peu de l'éducation <rire> euh, pour, euh, pour euh, euh, faire comprendre l'énorme potentiel de ces grands registres partagés entre beaucoup d'acteurs publics, privés, en toute confiance. Euh, et je vous invite à le lire, je partagerai des liens qui vous permettront d'aller télécharger notre livre blanc, les technologies blockchain au service du secteur public, ou euh, également le livre blanc qu'on vient de sortir avec enfin, BC Diploma, avec qui nous avons travaillé, dès à test C'est notre projet de transformation numérique en interne pour pouvoir répondre au cahier des charges je vais, du projet européen. Donc, le projet européen, c'est dans le cadre du partenariat européen de la blockchain, ça nous permettait euh, d'avoir une blockchain dédiée aux services publics, comme on le voulait, dans l'éducation. Euh, Ces 29 États membres qui se sont mis avec la Commission européenne, c'est une initiative conjointe, ce n'est pas la Commission européenne elle-même, on travaille tous ensemble pour créer une infrastructure européenne de services blockchain, pour créer des, et renouveler des services transfrontaliers. Alors là c'est un peu rapide, euh, je voulais également vous expliquer, pardon il y a un petit, un petit raté, je voulais également vous expliquer qu'il qu y avait deux, de, alors on l'a fait, on a, on a, c'est-à-dire que nos étudiants ont reçu une attestation numérique de diplôme et ça, ça s'est inscrit dans le cadre d'un projet européen gouvernemental qui s'appelle Frepsi et qui va permettre d'émettre ces diplômes cette année, en premier semestre 2022, dans l'infrastructure européenne de services blockchain. Voilà, donc je vais laisser me poser vos autres questions. Je vais juste signaler à ceux que ça peut intéresser le service public et la blockchain, un guichet permanent ITN6 qui est ouvert à la direction interministérielle du numérique et qui permet d'aller réaliser des projets blockchain.
1: Merci à vous. Donc, c'était très intéressant. Puis en plus, ça permet de poser le cadre par rapport à des, des initiatives comme bah, comme l'Inadba sur lesquelles euh, sont impliquées Madame Filali, et euh, sur la, les, les, les identités numériques avec la notion de, de VC. Donc, euh, et je pense que Cédric pourra, pourra, Jensen de DigiPost pourra rebondir dessus en fin de en fin d'événement. Euh, on, on peut mesurer un petit peu l'ampleur la, de la de la transformation. Euh, euh, des processus dans les services administratifs ou euh, tout simplement euh, euh, au sein de, du ministère de, de l'éducation nationale euh, euh... C'est une, une parfaite transition vers, vers notre première proposition qui est d'intégrer de, 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 euh, des cursus blockchain parmi les socles de formation d'écoles d'ingénieurs, d'universités ou, euh, ou d'écoles de commerce. Euh, vous, de votre côté, du côté donc, de l'Université de Lille, euh, comment vous vous y êtes pris pour, euh, euh, pour euh, démontrer euh, l'intérêt de ces technologies, et est-ce que vous avez mené des initiatives pour les intégrer au sein des cursus de formation universitaire
2: Alors, oui et non. Oui, d'une part, parce que j'ai dû convaincre mon vice-président de transformation numérique, Pierre Boulet, qui est chercheur en informatique et qui a enseigné depuis 20 ans les registres distribués, car le Bitcoin a aussi permis la remise à l'honneur en fait hein, des euh, des, des registres distribués, des, des systèmes informatiques distribués. Et euh, ça a été intégré dans certains parcours de mathématiques financières. Et il y a aussi en droit, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux technologies blockchain, ainsi que dans d'autres disciplines. Euh, mais euh, disons que même si ça ne s'est pas énormément développé, il y a une acculturation qui s'est faite grâce à ce projet globalement. Et euh, aussi, j'ai été très heureuse de voir que c'est l'Université de Lyon qui remportait le projet européen, également lancé dans le cadre du partenariat européen de la blockchain, pour cartographier, stimuler les formations dans le milieu académique euh, de, sur les, les formations informatiques blockchain. Et donc, c'est le projet Chaise qui s'appelle Chaise, que je vous invite à aller découvrir, je vous enverrai également les liens. Euh, et hier encore, je répondais à un questionnaire et il est beaucoup question de, de, justement, de faire venir effectivement des compétences du privé vers le public euh, et de, de collaborer tous ensemble à créer des ressources éducatives libres pour proposer une véritable offre de formation européenne euh, bien, bien identifiée. Il y a 39 partenaires en tout hein, dans le projet de chaise au niveau européen. Donc, on peut être, vraiment travailler sur des référentiels de compétences. Blockchain pas seulement en informatique.
3: Donc,
1: ouais. Vous pensez que les, euh, que les, 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 les formations euh, en sciences dures, en mathématiques sont, sont indispensables pour, euh, pour pouvoir pour se voir être complétées par des formations blockchain ou, ou est-ce que, euh, est que vous proposeriez également d'aller former euh, des gens qui euh, se dirigent vers des emplois euh, euh, plus industriel ou plus euh, orienté vers les administrations, sans forcément un gros cœur de, de mathématiques.
2: Enfin, dans l'innovation pédagogique, on, on est bien passé pour savoir qu'aujourd'hui, des... il, il faudrait qu'on aille tous vers des, des cursus apprenants tout au long de la vie, qu'on mmh. se reforme tout au long de la vie. Donc, je pense que tout le monde peut se mettre à, à, à découvrir des, des langages informatiques. Euh, s'il si en a le temps et l'envie et pourquoi pas mais euh, je, je suis un peu euh, je pense que par exemple aujourd'hui on parle énormément de la blockchain dans la traçabilité industrielle
3: mmh.
2: et, et donc il n'y a pas que des personnes euh, nous qui utilisons Zoom aujourd'hui qui comprennent parfaitement comment fonctionne un logiciel de visioconférence on n'a pas toujours besoin de tout comprendre pour pratiquer donc, je dirais que la blockchain, elle peut être comprise et utilisée à plein, plein d'endroits du monde socio-économique et de l'administration. Il y aura les utilisateurs finaux et il y aura les développeurs. Donc, ce sont des oui. compétences à différents, à différents endroits.
1: Justement, ma question elle, est, elle concerne un petit peu, plus, un, un petit peu la, pr la proposition suivante avec la formation de profils plutôt bicompétents, c'est-à-dire être en mesure de, de, de s'approprier les bénéfices et les limites des te technologies distribuées pour, euh, pour les adapter aux problématiques euh, euh, des services financiers ou industriels. Et justement, pour faire ce pont-là, est-ce que, est que vous voyez qu'il y, y a autant besoin de gens qui vont, alors ça s'apparente un petit peu au métier du conseil, mais qui vont faire le lien entre les technologies et les métiers que, euh, que des gens qui vont participer à l'intégration de ces technologies-là d'un point de vue technique.
2: Ben, oui, il me semble, je veux dire, oui. Euh, D'une part, les doubles compétences, vous avez parlé, elles, sont, elles restent rares aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose à développer, c'est-à-dire d'aller d'un métier vers un autre et d'être capable… Euh, de le faire comprendre, et comme soi-même, on a dû faire cette conversion en général, on est, on est assez bon en pédagogie, on arrive à, à amener pas mal de gens à soi avec des doubles compétences qui viennent d'un monde à un autre. Euh, la blockchain, c'est encore, enfin je vais être très, très cash, mais dans les universités, actuellement, il n'y a plus assez de maîtres de conférences euh, en informatique, déjà, hein, pour... Euh, donc il faut à la fois enfin, peut-être remonter le niveau mathématique. on en parle beaucoup ces dernières semaines mais il faut aussi recruter plus d'enseignants parce qu'il y a quand même un vivier colossal en France de personnes qui ont envie d'aller vers l'informatique et qui n'ont pas toujours autant d'enseignants de, alors oui il y a des écoles évidemment il y a des écoles excellentes ingénieurs mais c'est vrai c'est un des talents les plus demandés actuellement sur LinkedIn euh, le, le terme blockchain est extrêmement recherché donc, oui, ce sont des compétences à développer absolument. Ça intéresse beaucoup de monde. C est, c est, on parle du Web3. Voilà, y y y Il aurait, y aurait évidemment euh, euh, des enseignants à aller recruter, je trouve, et, euh, et des nouveaux talents à aller chercher euh, partout. C'est-à-dire, encore une fois, je sais qu'il y a énormément de cours blockchain qui sont soit en libre accès, soit pour lesquels il y a des petites sommes et qui permettent de s'auto-former aussi. Voilà. Mais euh, c'est bien quand c'est institutionnel aussi parce que ça permet de donner un cadre et puis on peut parler d'alternatives au diplôme, mais quand on n'en a pas, c'est quand même plus compliqué souvent pour s'en peut-être moins dans le monde informatique. Tout le monde.
1: Donc, si j'ai si bien compris, pour paraphraser un petit peu, vous, vous confirmez le besoin en gens qui vont opérer ces, ces transformations, en, gens, en, 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 en spécialistes euh, qui vont euh, former justement euh, ces gens qui vont opérer ces transformations. Euh, en, donc, c'est intéressant d'un point de vue des ressources humaines. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il euh, il est encore nécessaire de, de dessiner un petit peu le, le cap en termes de formation, c'est-à-dire euh, euh, de développer un, un dispositif spécifique qui, pour valoriser justement les différents types de compétences, parce qu'on voit différents métiers et différents compétences qu'il est nécessaire d'acquérir pour, pour travailler sur les technologies blockchain et, et donc est-ce que vous voyez des initiatives, on en a parlé un petit peu en préparation, qui pourraient aider à, à développer un dispositif de reconnaissance et de certification
2: Le projet Ches me semble vraiment être le projet porteur au niveau européen parce que par rapport à, à toutes sortes de, de développeurs talentueux qui se sont mis à devenir enseignants et à faire des plateformes de e-learning à leur compte, si vous voulez, il y, y a quand même euh, des grands organismes comme le Sigref là qui vont s'impliquer, euh, mmh. s'intéresser pour euh, créer les référentiels qui permettent de savoir euh, ce qu'il faut savoir en plus parce qu'on n'est pas euh, développeur euh, blockchain de, euh, <rire> de nulle part en fait. Hein, on part toujours de quelque part, donc il oui. y, y, y a des bases. Y a des, parfois, c'est peu de choses. Je vous ai dit aussi quand on a préparé. Le fait de, de changer dans une, dans une université euh, qui a 80 000 étudiants euh, en 2022, euh, 6 500 personnels, des centaines de personnes qui sont dédiées à, au suivi des étudiants, euh, de ces 80 000 étudiants, euh, s'appelle le service de scolarité. Bon, et là, c'est là qu'on touche. On touche au système informatique du service de scolarité. Donc, vous imaginez qu'il n'y a pas que de la blockchain dedans. Oui. La blockchain, c'est intéressant, c'est important. Elle est au niveau européen elle est distribuée. Les nœuds sont portés par le GIP Renater. Donc, voilà comment on avance. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une transformation numérique à amener. Et ça, c est, c est toujours, il faudra toujours du talent aussi euh, en interne, en ressources humaines, en projets innovants pour, pour réussir à le faire. Alors, est-ce qu'il faut des, des… Là, on est vraiment sur la transformation numérique, finalement, on n'est pas que sur les talents blockchain. Mmh.
1: Euh, vous avez cité le, le, le projet Renater. est-ce que vous pouvez en, en quelques mots euh, expliquer à, à nos participants en quoi il consiste Et, et c'est peut-être également le moment de, de présenter, je ne sais pas si elle est complémentaire, l'initiative Data Space Education and Skills de GAIX. Mais euh, ces deux initiatives, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur chacune d'elles
2: oui, alors, Renater est une institution plus qu'un projet. C'est un projet il y a 30 ans. C'était vraiment les Français qui avaient remarqué que Internet était en train de se créer, alors qu'il y avait encore beaucoup de gens, surtout intéressés par le Minitel. C'était des personnes qui, étant universitaires, chercheurs, ont vraiment eu la vision que Internet devait, devait relier les universités, hein, comme toutes les premières expériences informatiques et et de World Wide Web se sont fait dans les laboratoires de recherche. Ils ont créé les infrastructures nécessaires dans toute la France pour relier les universités et les laboratoires de recherche. Et ça s'est fait dans toute l'Europe. Et dans chacun, il y a un NREN, National Research and Education Center. Et, euh, Network. Et, et donc, ces NREN sont tous reliés par un, une sorte de pilote qui s'appelle Géant. Et qui est le... Voilà, donc ça, c'est vraiment... Ça m'a semblé évident, en 2018, j'ai eu un flash, je me suis dit, c'est vraiment Renater qui doit porter les nœuds. Évidemment, je n'étais pas la seule. En arrivant dans le partenariat européen de la blockchain, il y, avait, il y a plusieurs NREN qui portent les nœuds de la blockchain européenne, mais euh, il y a également parfois l'imprimerie nationale, euh, espagnole mm -hmm. par exemple, ou, euh, ou d'autres grandes structures euh, publiques qui ont des infrastructures, bah, comme les, par exemple les, les, les réseaux ferroviaires également. Voilà, ça, c'est pour Renater. Euh, vous me demandiez, Gaya X, Education and Skills, Exactement. Et bien, en fait, il y a une stratégie toujours au Numérique enfin, l'ancien Numérique euh, de la Direction du numérique pour l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, qui s'est intéressée à ce que signifiaient les données euh, en éducation, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi euh, au niveau de l'enseignement supérieur, et comment on pourrait, en fait... Euh, à la fois s'authentifier avec une blockchain, hein, suivre aussi l'acceptation des personnes dans un grand registre de traçabilité sur le partage de leurs données. Pour on, soit bien dans le, enfin, on est dans une zone en Europe qui fait très attention au, au partage des données personnelles. Mais évidemment, il ne faut pas se priver de l'intérêt de l'intelligence artificielle et de la big data pour se voir proposer des nouvelles solutions d'orientation, de formation et euh, d'emploi, euh, à la fois au niveau français et au niveau européen. Donc, c'est un peu le sens de l'initiative Guy Aids Education and Skills, qui est en train de se monter et qui, euh, qui est bien interconnectée, puisque c'est la même personne au ministère de l'Éducation nationale qui avait eu l'idée de la blockchain et qui a eu l'idée comme ça de créer un, un endroit où on réfléchit et on avance sur euh, l'éducation et, euh, et la formation tout au long de la vie.
1: Pour, pour cela, j'imagine qu'il est nécessaire, de bah, c'est une de nos propositions, hein, de, de, de développer, de structurer un, un, un vivier de formateurs. Euh, euh, comment, au sein de l'Université de Lille, et selon euh, ce que vous pouvez voir de ce qui, fait, de ce qui se fait par ailleurs, euh, comment obtenir un petit peu le, la bonne recette et le bon mix entre chercheurs intervenants euh, des entreprises de conseil et, et de services de prestation intellectuelle, intervenant dans les industries ou dans les services publics, comment vous essayez de trouver la, la, le, 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 le bon dosage euh, sur des programmes de formation blockchain Enfin, Comment vous les imaginez
2: ben, L'open <rire> education est une réponse à beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on a euh, des experts comme Paris à Godous, à Lyon qui euh, se dédient à définir ce que devraient être des, des compétences liées à la blockchain, et qu'à partir de là, on peut commencer à créer des bibliothèques complètes euh, qu'on peut aller chercher soit en autonomie, mais franchement, c'est difficile euh, souvent hein, de, de se motiver, d'aller euh, faire ça. Il faut des communautés, monter des communautés autour, ça demande des animateurs et des enseignants, finalement. Et, et un cadre aussi. Hein. Ben, c'est tout ça, euh, l'open education, c'est-à-dire que les, les ressources sont en libre accès, elles sont là, elles sont présentes. Puis, si on veut de l'accompagnement, si on veut être encadré, si on veut une certification, eh on va, va s'inscrire. Euh, mais, mais tant le, le. Voilà, il faut utiliser tous les talents, si vous voulez, parce qu'il y, y aura besoin des talents du privé et, euh, et d'une bascule académique également, même s'il y, y a déjà beaucoup d'enseignants passionnés par ces sujets, comme, comme vous-même.
1: C'est exact. Euh... Alors j'avais une petite question, mais c'est une petite. Est-ce que vous pensez, par exemple, en, au niveau des applications, que le, le registre, enfin le répertoire RNCP, aurait vocation à, à, à se voir un petit peu transformé dans sa façon d'organiser les données pour euh, passer sur une architecture un petit peu plus distribuée
2: euh, Franchement, je ne me sens pas. Euh... Euh, habile, enfin, habilité à, à en parler parce que je ne connais, connais pas tellement bien le, le registre. Mais euh, je suis, on, peut, on peut toujours y réfléchir et quand je vois, si vous voulez, les 25 personnes à l'université de 5 directions différentes qui travaillent mmh. régulièrement depuis un an pour aboutir à ce qu'on est en train de faire au sein de l'Université de Lille, je dis que tous les projets menés comme ça et la blockchain... Est, c'est vraiment un sujet euh, étant distribué par nature et open source, particulièrement euh, enthousiasmant à réaliser. Donc, peut-être que oui, ce serait une idée. Euh, euh, je vous dirais si, si un jour euh, elle, euh, elle a du succès.
1: Peut-être un jour, je suis désolé pour le partage de cette idée en live et, et qu'on n'avait pas forcément préparé. Le, 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 le soutien, euh, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'organiser euh, un certain soutien pour donner de la visibilité aux groupes d'experts, aux cabinets spécialisés, euh, donc un soutien par des appels à projets ou des appels d'offres, que ce soit dans le public ou dans le privé euh, et ensuite, comment convaincre de la valeur créée et, euh, et quelles sont un petit peu les étapes pour euh, arriver à avoir des appels qui vont sortir
2: Oui, ben, euh, donc on est en euh, point contact de, de, de la France, en partenariat européen de la blockchain depuis mars 2020. J'ai vu venir à moi beaucoup de personnes qui avaient euh, vraiment envie. Euh, euh, voilà, de développer les talents au sein des grands groupes. Euh, les startups étaient déjà convaincus. Enfin, certaines euh, se mettaient à la blockchain, mais d'autres sont nativement euh, blockchain. Euh, et il y, y a donc beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui, qui sont intéressés euh, et qui sont impliqués. Je pense à Sarah Tucci, notamment au CEA. Euh, et donc, euh, l'idée, effectivement, c'est de s'allier pour vraiment réussir à, à aller chercher des appels à projets euh, groupés. Parce que ce, la blockchain, on peut en parler en l'air, mais on sait qu'il y a les personnes passionnées qui, qui sont allées très tôt télécharger euh, la blockchain du Bitcoin ou, ou d'Ethereum ou de bien d'autres crypto-monnaies. Mmh. Mais il y a ensuite un passage à l'échelle, la, la normalisation, en fait, sans preuve de travail écologique. Euh, euh, comme dans le partenariat européen de la blockchain, où actuellement c'est une blockchain de consortium entre États membres. Euh, et, et ça, pour ce passage-là, il fallait être groupé pour réussir à, à convaincre. Et c'est ce qui est en train de, de se faire actuellement. C'est beaucoup d'acteurs qui, qui se rassemblent parce que le commun numérique a créé et les dépasse en fait. Hein. On ne peut pas faire une blockchain tout seul, ça ne fonctionne pas.
1: Oui. En, en, en complément de, de, de ce que vous dites, je, je me permets de préciser qu'effectivement, en plus de tous les usages crypto, par exemple sur le marché français, il y a deux marchés publics qui ont été euh, qui ont été lancés sur le territoire français et notamment un notamment un où euh, Enedis avait un, a donné son mandat à RTE euh, pour euh, donc lancer une consultation et euh, et tenter de fluidifier certains mécanismes de marché. Donc on voit bien que l'aspect collaboratif, il est, il est super important, et ça permet aussi de, de donner un exemple de, de, des, des usages industriels et de euh, très concrets hein, de, euh, euh, des initiatives qui sont portées par nos industriels. Euh, ça me donne envie de... de de, de, de passer à la proposition 8 qui est de sensibiliser les, les élèves aux, aux enjeux des blockchains. Alors, je vous avoue qu'étant qu moi-même enseignant, euh, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de, de visibilité ou de rayonnement qui est, qui est donné à des projets d'envergure comme le BSI ou comme le framework ESIF sur l'identité souveraine qui, d'un point de vue citoyen, est, est très intéressant et il nous parle à tous. Euh, Est-ce que vous pensez que pour donner envie, pour sensibiliser les élèves, euh, ces initiatives auraient, euh, auraient besoin d'être euh, plus mises en avant.
2: Bah oui, tout à fait, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Oui. Et, euh, et donc, merci euh, de me donner l'occasion d'en parler. Oui, c'est vrai, il y a les chiffres. Alors, peut-être dire un peu pour les personnes qui, qui ne, ne savent pas ce que c'est une des grandes idées qui arrivent avec, on va dire, les idées de la blockchain, c'est que le citoyen soit vraiment au cœur des données qu'il partage, au cœur des décisions qui sont prises. Et donc, ça, ça va passer très simplement par son smartphone et l'identification via le constructeur au moment de l'achat. Et donc, ça va permettre des authentifications qui ne sortiront pas de son smartphone. Et c'est ça que les gens ne veulent pas, c'est ne veulent pas être tracés euh, dans ce qu'ils font, sauf s'ils ont compris et qu'ils l'acceptent. Hein, à ce moment-là, à nouveau, pour les données de l'éducation, par exemple, si ça donne des offres d'emploi, c'est dommage de ne pas profiter euh, euh, de ces partages-là. Mais donc, vers une meilleure compréhension, euh, simplification, justement, contrairement au projet blockchain qui, est encore aujourd'hui, sont assez complexe,
3: euh,
2: oui. comprendre, il y aura une espèce d'évidence. Et il faudra savoir bien communiquer et, et pour, pour renforcer l'acceptabilité par les personnes des technologies, de cette technologie, mais qui est vraiment de nature à lui garantir que comme autrefois elle avait, ou aujourd'hui elle a son portefeuille en cuir avec quelques éléments d'identification, un peu d'argent, euh, on va vers quelque chose qui fonctionne très bien et qui, ne, qui lui sera propre et, et qui, ne sera pas, euh, euh, qui sera souverain. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'identité autosouveraine.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'on est vraiment sur est la souveraineté euh, individuelle
2: On est vraiment euh, sur de puisque la souveraineté nation. individuelle, mais ça passe par des outils. Il euh, y a des mmh. personnes qui peuvent quand même toujours douter, on le sait. Hein, euh, euh, et là, je trouve que l'Europe a quand même une carte magnifique qu'elle a jouée, hein, qu joue, puisque le, la réglementation Iidas est en train d'évoluer dans ce sens, pour dire bah, nous, la zone Europe, on traite les données personnelles différemment, des zones de l'Amérique du Nord notamment, et de la Chine, et on a vraiment envie de s'impliquer pour que l'identité électronique reste à la portée des citoyens et compréhensible.
1: Est-ce qu'on partage l'espoir que, que, que le nouveau règlement IDAS V2 puisse s'inspirer d'autres géographies, comme ça a été fait sur le GDPR
2: Certainement. Je pense en plus, ce sont des idées qui sont largement véhiculées aujourd'hui. Après, on n'est pas dans un monde où les gouvernements eux-mêmes accepteront volontiers ce type d'avancée. D'ailleurs, ce n'est pas du tout encore gagné. Ce qui est intéressant de le faire dans une université, là, c'est qu'on passe par le cas d'usage diplôme. Ça rend un service immédiat. On va pouvoir tester cette année les premiers wallets euh, qui contiendront euh, ces éléments-là pour ceux qui le voudront, évidemment. Euh, mais ça sera, on sera sur du, du test en, en réel. Quoi. Donc euh, c'est vraiment intéressant.
1: Euh, J'ai parlé d'autres géographies pour faire une petite transition sur notre dernière proposition. Il nous reste quelques minutes ensemble. Euh, notre dernière proposition, c'est de, de lutter contre l'exode des talents vers l'étranger. Alors, premièrement, vous, est-ce que vous confirmez une, une, une certaine difficulté à, à retenir les, nos, les talents sur le territoire français pour leur, nous permettre d'aborder cette transformation-là euh, de manière mmh. efficace.
2: J'en ai pas vraiment euh, d'idée. Mmh. En plus, je trouve que justement, il euh, bon, y a les blockchains, euh, telles qu'on voudrait les utiliser euh, dans les services publics ou dans l'industrie, et puis il y a les crypto-monnaies qui ont quand même euh, mmh. euh, justement permis un modèle alternatif à celui de l'économie euh, de la donnée. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de passionnés des crypto-monnaies qui s'autofinancent finalement et qui donc sont au-delà de, de la question de s'exiler ou pas. Alors après, faut-il une reconnaissance Quelle reconnaissance Quelle crypto Ce n'est pas, pas du tout mon domaine. Je reste vraiment service public et je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre sur cet exode des talents, mais je me dis que Certainement, certains grands talentueux restent en France parce qu'ils en ont les moyens de nouveaux modèles économiques. Voilà, c'est de des choses que je me suis dites dans mes réflexions.
1: Est-ce que vous pensez que la normalisation des compétences, notamment faite par le BSI et le framework ESIF sur les diplômes, est-ce que vous considérez ça plus comme une opportunité ou un risque pour conserver nos talents Parce que forcément, on peut comprendre que qu'indirectement, euh, bah, ça va faciliter la reconnaissance des, des, des compétences euh, à l'étranger. Euh, alors… On peut, y voir, on, on peut y voir comme un, comme un levier pour faciliter le, le marché des travailleurs. Euh, nous, de notre côté, d'un point de vue un petit peu plus français, est-ce que…
4: Euh,
2: là aussi, j'ai un peu… De... Je, je... Déjà, on est 27. <rire> Ensuite, vous voyez, je travaille souvent avec la Slovénie, les Espagnols, les Néerlandais. C est, c est un... Il y a beaucoup de talents partout. Les gens peuvent travailler de loin, on sait que, notamment en informatique, c'est encore plus facile, justement, et dans la blockchain avec le, le caractère distribué, il n'y a, a plus trop de nationalités. Donc, je, je, déjà, je n'ai pas les chiffres, je pourrais pas je, c'est de la pure.
5: Les,
1: les, les, je partage un petit chiffre qui a été publié par la DAN ouais. très récemment. Il, ouais. il semblerait, selon les estimations, qu'il y ait 1200 personnes employées sur le territoire français euh, autour de l'industrie, vraiment au sens large, l'industrie blockchain. Voilà,
2: donc pas, c'est pas non plus. Euh, enfin, je ne sais bon, pas comment. Euh, comment je n'ai pas les éléments pour réagir euh, à, à ce. Mais les chiffres de la DAN sont certainement excellents et ils font un très gros travail, euh, euh, très intéressant. Voilà. La bah écoutez, pour le développement des actifs numériques. Pour ce qui
1: exactement. Est... Bah écoutez, merci pour le rappel et merci pour votre intervention. Euh, avant que je laisse la parole à nos intervenants pour l'Axe 2, est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire auprès de nos participants
2: euh, ben, je, je voyais qu'on citait des organismes comme saint qui permet de, de former mmh. au de, voilà, des grandes cohortes et depuis des années. Donc voilà, il y a à la fois cette éducation euh, dirais, presque populaire dans le sens le plus noble. Et, euh, il y a euh, l'université, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des cours en ligne euh, gratuits ou, ou payants. Aujourd'hui, je pense que ce qui manque peut-être, c'est l'envie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de sociétés qui mmh. seraient intéressées pour recruter des gens juste qui ont envie et pour les former parce qu'il y, y a un tel besoin.
1: Oui, on, confirme, on voit que le marché est assez tendu actuellement sur les, sur les profils blockchain. Bah écoutez, merci beaucoup. Euh... Okay. On va partager, forcément, le livre blanc, on va vous le partager, le livre blanc final, très rapidement. Je vais laisser la parole à Stéphane et à Rémi pour les discussions autour de l'axe 3 et donc de l'axe 2. Stéphane
3: Merci beaucoup, Mickaël. Peut-être juste avant de commencer, il me semble que... Est-ce qu'il y avait peut-être des, des, des petites réactions, des soit d'autres intervenants, soit du public, sur ce, ce thème numéro 1 Il me semble, Nadia, que tu as peut-être aussi des, des, des compléments euh, d'information par rapport à ton, à ton expérience professionnelle.
6: Euh, oui, vous m'entendez oui. oui. Oui, effectivement, merci Stéphane. Je, je pense que, euh, effectivement, il y a un sujet de ressources et de compétences sur blockchain, mais j'aurais un volet positif. Euh, sur le fait que, en l'espèce, euh, moi, j'ai constitué une équipe, y compris de développeurs, qui sont des gens euh, euh, qui étaient en interne, principalement euh, au groupe Caisse des dépôts. J'ai vu l'échange sur euh, la montée en charge avec, avec Cédric, justement, sur euh, Solidity. Et, et c'est vrai qu'un certain nombre de développeurs, déjà en, en charge de projets, peuvent monter euh, en, en, en interne, dans des groupes ou dans des entreprises, sur ces sujets. Il y a quand même un certain nombre de de formation aujourd'hui qui existe, mais c'est aussi des technologies qui sont assez accessibles. Les développeurs ont quand même l'habitude de passer d'un langage à l'autre et de monter en charge sur ces sujets-là. Je pense qu'un autre point qui est important dans ces formations, et c'est peut-être là que c'est un peu complexe, c'est que dire qu'on a besoin de compétences blockchain, ce n'est pas uniquement du code, c'est aussi des gens qui sont en capacité de savoir traiter, aborder évaluer un projet blockchain en tant que tel ou sur les actifs numériques, que ça demande des compétences assez pluridisciplinaires. Stéphane, toi, tu as un rôle important d'un point de vue juridique et moi, peut-être plus fonctionnel et je comprends aussi le juridique, mais il y a, il y a besoin d'adresser, en fait, à la fois la compréhension du métier qu'on traite, la compréhension des blockchains sur lesquels, ou des actifs numériques sur lesquels on travaille, l'environnement réglementaire, qu'il soit sur les marchés financiers, qu'il soit, comme on a parlé Périne aussi, sur, sur IEDAS ou sur les, les sujets de e-wallet de, de e européens en cible. Et c'est là-dessus que c'est assez compliqué à aborder parce que ça ne se trouve pas forcément sur étagère. Donc, moi, dans mon expérience, on a monté un ensemble de, de formation dans le sein d'un consortium de place qui s'appelle LabChain. Où on a formé plus de 250 personnes dans les banques et les assurances sur ces sujets, à la fois sur le, sur le métier et à la fois un peu sur le côté technique. Euh, on, on travaille pas mal avec la recherche en fait, au niveau de la caisse des dépôts et typiquement, on est en train de monter en place un, un certifiant blockchain avec l'exécutif éducation de, de Lix qui, qui a un stade de pilote et qui va être ouvert dans, dans quelques mois, qui va permettre à des gens qui sont amenés à gérer un projet blockchain ou à le comprendre, de, de pouvoir le faire. Donc ça, c'est important pour nous. Et on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de, de sujets qui sont traités aussi dans les écoles ou dans les universités. Si on continue avec l'X, vous vous rendez compte qu'il y, y a pas mal de cycles dans le cycle commun sur ces sujets qui existent. Il y en a à HEC aussi, il y en a à l'ESSEC. Enfin, il y en a, y en a à plusieurs endroits au-delà même des formations professionnelles. Donc, ça je, je trouve que c'est plutôt un sujet positif. Mais euh, en conclusion, euh, dire qu'on apprend la blockchain en formation, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de complexes qui bougent. Euh, c'est comment surtout on appréhende ce sujet en, en, multi, euh, en multi compétences et, et comment on, on maintient aussi euh, euh, la compétence. Ça, c'est quelque chose de plus global sur le numérique. C'est que même ce que, ce que nous, on a appris ou qu'on connaît depuis un certain nombre d'années euh, est remis en cause tous les six mois ou tous les ans. Donc, il y a, il y a aussi ça à traiter. Enfin, L'évolutivité qui est beaucoup plus compliquée à, à maintenir, y compris pour les pour des enseignants. Donc, voilà ce que j'avais à dire.
3: Merci beaucoup, Nadia. Est-ce qu'il y a des... Euh, des, des personnes de, de l'audience enfin du public qui, qui auraient peut-être des, des questions ou des éléments à, à ajouter à nos débats
5: vous avez de toute façon un onglet questions réponses, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont répondu et posé des
3: questions donc euh, on, on est aussi actifs via le petit chat ouais, bah, écoutez, bah, merci beaucoup merci, euh, merci Mickaël, merci Périne merci euh, Nadia et, et merci beaucoup Mathias et à toutes et tous pour, pour cette, ce webinaire. Euh, après, le, le, le sujet que l'on a vu sur la, la question de, de la création du vivier euh, s'initie aussi euh, la question de la montée en compétences et du développement de l'employabilité des professionnels dont les métiers, dont les secteurs peuvent potentiellement ou concrètement être transformés par l'utilisation des, des différentes blockchains. Euh, J'ai le, le plaisir d'avoir euh, à mes côtés euh, deux intervenants qui vont réagir euh, sur les propositions euh, du think tank euh, le plus important. Euh, D'une part, Julien Nouveau, euh, euh, qui a travaillé longuement au sein de l'autorité des marchés financiers, euh, qui est également doctorant sur les problématiques de, de, de tokenisation de blockchain à, à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et puis Cédric Johnson qui est à la fois CTO et CEO au sein de, de Digipost donc je suis vraiment très heureux d'avoir ces, ces deux intervenants à mes côtés pour rebondir euh, sur, euh, sur nos propositions. Euh, peut-être avant de laisser la, la, la place et la réaction euh, de ces intervenants, peut-être d'expliciter en, en quelques mots euh, ces quatre grands axes euh, par rapport euh, à ces différents euh, champs d'activité qui pourraient être euh, euh, disruptés, c'est beaucoup dire, mais qui pourraient être euh, modifiés du fait de l'emploi de ces nouvelles technologies. Il euh, y a un premier aspect qui concerne déjà la formation initiale pour ces différents secteurs d'activité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va, et l'objectif d'intégrer les thématiques relatives à ces nouvelles technologies distribuées blockchain dans les programmes de formation initiale des, des futurs utilisateurs et personnes concernées par, par ces évolutions, que ce soit au sein des métiers du droit, avocat, notaire, juriste, par rapport aux métiers entre, entre guillemets du chiffre, euh, les comptables, les auditeurs, euh, différentes problématiques, métiers de la banque et de l'assurance, et aussi par rapport aux métiers, euh, au, au plus premier rang des concernés, aussi métiers de, de, de la technologie, euh, développeur informatique, data analystes et, et autres, et donc d'avoir euh, la, la problématique de. Euh, de directement avoir, dès la formation initiale, des modules de base dans le socle technique, notamment des diplômes d'État de ces différentes filières, et, euh, qui permettre une sensibilisation de tout un chacun par rapport à ces nouvelles problématiques, et puis aussi des modules spécialisés euh, qui permettent et qui favorisent l'émergence euh, de ces nouveaux professionnels ou de professionnels qui ont cette compatibilité avec cette orientation euh, sur ces nouvelles euh, technologies à côté de cette problématique de formation initiale, il y a aussi la problématique de la formation continue, comment on, comment on développe l'offre de la formation continue sur ces nouvelles technologies pour les professionnels qui sont en poste et qui sont directement concernés par ces, par ces nouvelles technologies et donc vraiment de la nécessité qu'on appuie dans, le, dans les propositions de développer tout un certain nombre de modules techniques qui pourraient permettre justement de consolider le parcours de ces différents professionnels, d'adapter leurs compétences au gré du temps à, à ces nouvelles demandes qui pourraient être faites dans l'exercice de leur, de leur profession. Donc vraiment, ce besoin à la fois sur le côté formation initiale et aussi... Tout au, tout au long de la file de, de la profession, de, de l'activité professionnelle euh, en termes de formation continue, la, la troisième problématique qui est euh, en lien avec cette formation continue, qui est cette problématique de au-delà de la formation continue stricto sensu, des sensibilisations sur ces nouveaux sujets. Et donc, euh, on souligne notamment dans notre proposition le besoin de sensibilisation et le côté multimodal de, des voies potentielles de mobilisation des professionnels sur ces nouveaux enjeux, euh, on appuie notamment sur le, le, le besoin de créer des MOOC sur les blockchains euh, qui puissent euh, répondre aux différents besoins et aux différentes technologies, donc d'avoir bien sûr cette, ce côté agno agnostique, ce côté neutre technologiquement, mais qui puissent justement euh, « abreuver » entre guillemets de, de savoir-faire et de potentiel euh, ces professionnels, euh, notamment si c'était possible, au travers de la plateforme euh, FUN, donc euh, pour France Université Numérique, et donc, euh, il y a tout un certain, un certain nombre d'acteurs qui ont déjà commencé à développer ces, ces formations euh, dans l'écosystème. Euh, Peut-être que, à ce niveau-là, des coopérations, soit entre différents acteurs publics, euh, acteurs privés, soit entre publics privés, pourraient être euh, envisagées pour justement faciliter euh, ces, cette, cette prise de conscience et cette sensibilisation pour un grand grand nombre de professionnels, au-delà de ceux qui sont strictement concernés par leur activité euh, du quotidien. Et la dernière proposition, qui était plus une proposition à horizon 3-5 ans, c'était vraiment la possibilité d'avoir un guide des métiers nouveaux, soit des métiers nouveaux, nouvellement créés, soit des métiers qui sont en cours de transformation, de façon à avoir une vraie vision perspective sur la façon dont les différents types de métiers peuvent être touchés par ces nouvelles technologies à voir qui pourrait être le créateur de ce guide. La Direction générale des entreprises a commencé à essayer d'identifier un petit peu les impacts concrets sur les entreprises françaises. Il faudrait voir cette cartographie, comment elle pourrait justement être créée à la fois par les acteurs publics, mais avec une, un dialogue extrêmement fort avec les acteurs privés. Donc ça, c'était les quatre propositions qui sont détaillées beaucoup plus fortement. Dans le, le livre blanc de, du site temple le plus important et, et bah, dès à présent je vais laisser euh, les, les deux intervenants euh, Julien et Cédric euh, en discuter librement euh, dans ce webinaire.
7: Qui voudrait commencer Julien ou Cédric Oui merci Stéphane. Euh, C'est en, en rebond, n'osais euh, pas le faire tout à l'heure mais en rebond sur les interventions précédentes. Euh, et que je remercie, on a, on, je pense qu'on a aussi des synergies entre les, les propositions euh, que vous avez présentées sur le développement des compétences et euh, leur application dans le, dans le domaine de l'entreprise. Sur les, les formations continues et formations initiales, par exemple, on voit aussi euh, des acteurs euh, innovants euh, et modernes comme euh, Open Classroom euh, développer des, des, des cursus et euh, maintenant avoir euh, des diplômes euh, reconnus par l'État. Et nous avons par exemple démarré des premiers programmes de, de mentorat de, de ce type de profil qui amène, Nadia le soulignait aussi, à des profils très curieux et très très apprenants, capables de rapidement rebondir sur des technologies nouvelles comme, comme celle des blockchains. Oui, euh, juste
4: pour, pour rebondir sur ce point-là, effectivement, moi ce qui m'a ce qui, ce qui, ce qui m'a marqué par rapport au. En formation initiale dans un premier temps, c'est de voir dans quelques années comment cela a évolué. Enfin, je pense que c'est quelque chose que, que vous pouvez partager vous également. Enfin, on avait beaucoup de en vers le 2017-2018, on avait beaucoup de conférences et de cycles qui ont été organisés dans certains par certains masters, par certains endroits notamment à Paris 1 ou à Lille ou, ou encore à, à Paris Dauphine, se développer sur la blockchain. Et puis on passe on a passé de, de cycles de conférences à des formations en interne dans certains masters. Donc, on a vraiment cette, ce, ce thème-là qui est rentré dans certains masters. Je pense notamment à des masters de droit à, à Strasbourg, euh, qui est a, qui a un master cyber juridique dans lequel il y a un, y a un cours dédié à la blockchain, euh, mais également dans le master droit, droit du numérique à Paris 1, ou, euh, ou droit, droit financier également, où ils ont des, des, des heures qui sont dédiées à, à la blockchain, à appliquer bien sûr à... Aux droits, aux droits financiers et aux droits bancaires, euh, sans compter nos, nos, également les, les masters spécialisés à l'étranger comme des universités comme Cambridge, Oxford ou, ou, le, ou, ou MIT. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une, une, une bascule petit à petit et donc euh, pour, pour, pour le meilleur si, si je puis dire. Et puis euh, pour parler aussi un peu de, de ce que je connais, il y a également Paris 2 qui a lancé je crois que c'est en 2017, vous savez une, euh, une association qui s'appelle Assas Legal Innovation qui est euh, là aussi, a fait des travaux, notamment un petit guide blockchain et un guide des smart contracts. Donc, euh, donc on voit qu'il y a vraiment une émulation et, et qui, que ce sujet devient de, de, plus, de plus en plus euh, prenant et de plus en plus important. Et pour cause, en fait, c'est un sujet et un thème qui, qui touche de nombreux, de, non, de nombreux métiers. Et, euh, et à cela, euh, du coup, la, la, cette fois-ci, la formation, euh, non pas initiale, mais les formations complémentaires ou en cours de en cours de, de vie professionnelle, là aussi, euh, sont importantes et, et elles se développent. Enfin, il y a des écoles, je crois qu'on les, les a déjà citées, enfin, en tout cas dans le chat, comme Alira, par exemple, qui propose des, des formations euh, euh, qui permettent de s'adapter aussi à des, à des horaires euh, pour, pour, les professionnels pour le, propose des professionnels, qui proposent des formations blockchain, des parcours assez intéressants. Et nous-mêmes, à l'Autorité des marchés financiers, à l'AMF, on, on a mis en place, dès, euh, dès 2017, une formation en interne pour, donc pour, les, pour les collaborateurs de, de l'AMF sur ces sujets de, de la blockchain et des, et des crypto-actifs, parce que pour le coup, c'est ce qui concerne, ce qui touche le plus les métiers de, de l'autorité des marchés financiers, pour justement voir dans quelle mesure est-ce que cette technologie-là allait, allait, être, allait si vous voulez, conduire à une évolution des pratiques. Et, et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que, que nous on en tout cas, côté AMF, on voit que moi, je peux voir côté, euh, côté universitaire où on a ce, 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 ce développement de, de, de formations qui sont de plus en plus, euh, de plus, en plus demandées euh, puisque les, les, la plupart des, des personnes sont, sont assez curieuses et qui, sont le, qui deviennent de plus en plus nécessaires.
3: Et, et typiquement, Julien, pour ce, ce type de formation interne qui était euh, développée au sein de l'autorité des marchés financiers, euh, et, quel était typiquement, enfin, sans entrer dans le, le, le secret des dieux, on va dire de l'AMF, euh, quel était le type de profil et euh, qui, qui participait à ce genre de formation interne Est-ce que c'était des gens internes à l'AMF ou des gens externes pour un acteur public comme l'AMF
4: Alors non, c'était tout à fait, c'était des gens euh, internes euh, qui avaient en fait des euh, de toutes directions. Donc, on avait vraiment euh, alors, on avait vraiment toutes sortes de, de, de personnes, ce n'était pas uniquement des personnes qui étaient déjà dans la tech ou dans l'IT euh, AMF, pas du tout, hein. c'était des, des personnes qui travaillaient aux directions des marchés, direction des émetteurs, direction de la gestion d'actifs, euh, la direction des affaires réglementaires, donc c'était euh, pour les collaborateurs à AMF seulement, en plus c'était des, des formations en interne, qui étaient ouvertes à, à tout le monde, et la, et la plupart des participants euh, sont, sont, sont assez variés en, en réalité, puisque quand on parle de blockchain dans le monde des bancaires et financiers, forcément, on parle de cryptoactifs, parce que c'est ça qui, qui, qui intéresse, en tout cas, l'autorité des marchés financiers. Et donc, quand on parle de crypto cryptoactifs, on peut parler d'émissions de cryptoactifs, donc la direction des émetteurs est intéressée au, au premier chef. Lorsqu'on parle de nouveaux prestataires technologiques, vous savez, ces prestataires sur actifs numériques, etc., là, forcément, on parle de la direction des marchés, qui est, elle, plus l'occasion d'échanger de, avec des, des, des prestataires de services d'investissement, donc des banques, des sociétés de gestion, etc., et donc qui a vocation à également parler à ces nouveaux prestataires et puis on parle également à dans, tous ceux qui, qui dans le monde de l'asset management, donc tout ce qui est direction des, des, de la gestion d'actifs aussi s'intéressent et, et essayent de comprendre euh, ce, ce phénomène puisqu'ils reçoivent de plus en plus d'acteurs qui veulent se lancer ou qui se sont lancés euh, dans la gestion, la gestion de, de, liée aux crypto-actifs donc, donc on a vraiment euh, c'est ça qui est intéressant aussi avec la technologie blockchain c'est que c'est pas Tellement localisé tout tout, tout enfin du moins une, une variété de, de, de
3: profils et de métiers peuvent être plus ou moins impactés merci beaucoup julien et, et, et cédric de de, de votre côté, du côté de, de la DigiPost, comment, comment est-ce que vous percevez euh, l'impact potentiel de, de ces technologies dans, dans votre structure, dans, dans l'évolution de, des, des, des métiers euh, au, au quotidien et, et aussi le, le besoin de formation de ces professionnels, que ce soit ceux qui sont potentiellement impactés ou ceux qui sont potentiellement intéressés
7: euh... Comme, tous les, comme toutes les évolutions, voire révolutions technologiques, tous les acteurs du marché sont très en veille, très actifs à l'analyse de, de ces nouvelles technologies. Peut-être juste avant, une petite parenthèse. Dans les, on voit les premiers fruits des sensibilisations du monde de l'éducation chez nos jeunes embauchés, par exemple, quand on les, quand on les interroge sur ce qu'ils pensent de, de ce que la blockchain va changer dans leur domaine, que ce soit moins en cœur de métier technologie ou opération, mais aussi en marketing, en produits en réglementaire et en juridique, c'est qu'on commence déjà à avoir une forte curiosité et un développement un peu naturel de, de, de compétences par la veille et l'ensemble du buzz et de l'activité sur ces secteurs-là. Mais on voit aussi des illustrations concrètes dans leur cursus de premières analyses de cas d'école. Quand vous parlez à des financiers, ils ont déjà tous entendu parler du bitcoin ils ont déjà tous vu et un peu analysé cette création de monnaie électronique, la façon dont elle est produite, ce qu'elle permet de faire et les questions qu'elle pose sur les domaines économiques notamment. Quand vous avec des, interagissez pardon, avec des, des juristes, que ce soit des apprentis ou même de, de jeunes juristes, idem, ils ont tous été confrontés à des cas d'école ou à, à, à du questionnement sur l'arrivée de ces smart contracts. Et quelque part la, la dématérialisation d'actes qu'ils étudiaient pour l'instant uniquement en version papier, sur lesquels ces premiers cas d'études sur leur format numérique se, se propagent. Ils ont tous aussi entendu parler de l'émission de, de nouveaux de nouvelles monnaies, de tokens, d'entrées en bourse à base de à base de coins. Donc, on voit déjà ce type d'apport de, de compétences et de et de sensibilisation et d'attirance vers le développement de ce type de compétences. Côté techno, ça se réalise aussi naturellement par la curiosité et les activités un peu de veille et d'auto-formation que nos développeurs aiment bien mener. Là où il reste encore beaucoup à faire, c'est effectivement à comprendre les transformations substantielles de nos produits et de nos services qui vont permettre de massifier des investissements, de la formation et du développement de ce type de, 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 bah, de produits concrètement adossés à de la blockchain.
3: Et, et, et en termes justement de, de, de sensibilisation sur ces, euh, sur ces en nouveaux temps enjeux, temps. Euh, vous, vous avez beaucoup parlé, et c'est totalement vrai, je, je le vois même vis-à-vis -vis de, de, de mes ouais, propres bah, étudiants et de bon beaucoup bon d'étudiants, bon bon c'est bon bon vrai, de, une, une appétence peut-être plus générationnel par rapport à, à, à beaucoup d'enjeux technologiques. Et, et c'est vrai par rapport à toutes les personnes qui sont en revanche euh, déjà dans le monde professionnel depuis euh, de, 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 de nombreuses années et qui euh, ont entendu parler de ces, de ces technologies. Euh, quels seraient pour vous les, 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 les meilleurs moyens de, de sensibilisation, soit interne, soit externe, par rapport à ces nouveaux enjeux
7: Alors, On réalise beaucoup d'évangélisation, euh, ne serait-ce que par des cas tout simples auxquels on peut déjà se confronter aujourd'hui, on encourage nos dirigeants et, et nos cadres à réaliser leurs premières expérimentations avec le monde de la blockchain. Passer, passer une heure à ouvrir, alors je ne veux pas faire de pub pour, pour des, une place de marché ou une autre, hein, mais passer une heure à ouvrir son compte euh, sur un Binance ou un KuCoin, ça, ça vous expose au, au marketing de l'entrée en relation, à la connaissance client ultra approfondie. Hein, il faut voir que c'est tous ces processus d'enrollment de plateformes modernes sont ultra-aboutis et de plus en plus respectueux des réglementations européennes et locales. Acheter votre premier bitcoin, Alors, bien sûr, hein, ceci euh, n'est pas un conseil financier, hein. faites vos propres recherches, mais acheter un trois centième de bitcoin en ce moment pour 30-35 dollars, c'est aussi euh, une expérience euh, euh, assez addictive. Euh, sur euh, l'envie de comprendre et de suivre euh, les, les rationnels qui vont faire bouger cette économie. Euh, et en plus, là, euh, 23 février, avec toutes ces, ces rumeurs euh, d'incidents majeurs dans certains pays euh, européens, euh, c'est un moment où euh, ce conseil peut euh, vous faire gagner un peu d'argent pour, pour plus tard. Et ça, c'est valable, donc, je l'ai dit, hein, pour euh, euh, toutes les sphères de nos équipes et collaborateurs et, et, et managers pour se préparer, se confronter et même vivre un peu au quotidien la transformation que euh, va vivre ces différents secteurs. On le voit aussi euh, dans beaucoup de collaborations. Hein, le, le grand groupe La Poste, un peu de pub, a la chance d'être exposé aussi bien au marché bancaire euh, qu'au marché euh, des tiers de confiance avec une gamme très riche euh, de, de services, hein, de, de l'archivage, la signature électronique, à la gestion de coffre-fort euh, et euh, avec la CDC à toute l'exposition euh, territoriale, à tous les enjeux euh, publics-privés euh, euh, qui nous permettent bah, de voir euh, les, 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 les changements, les évolutions, peut-être même les disruptions, euh, très concrètement par rapport à nos, à nos activités.
3: Parfait, merci beaucoup Cédric de, de votre réponse et, et, et Julien pour votre part par rapport à, à, notamment à une institution comme, euh, comme l'Autorité des marchés financiers euh, et par rapport notamment à toute votre expérience dans ce département qui est, qui est très particulier, euh, euh, enfin, euh, qui, qui est vraiment euh, FinTech Innovation, qui est vraiment à, à, la, à, la, à la conjonction entre l'accueil de nouveaux acteurs privés et finalement euh, le rôle traditionnel au sein d'un acteur public. Euh, Quel a, qu a été votre, votre quotidien, euh, sans centrer dans le détail, mais de votre quotidien pour justement euh, euh, expliquer, sensibiliser sur ces, nouveaux, euh, ces nouvelles utilisations technologiques par rapport à un public qui était euh, soit pas forcément très technophile, soit peut-être peu au fait de ces, de ces nouvelles évolutions
4: oui, peut-être pour résumer, euh, et effectivement pour reprendre aussi ce que disait Cédric, euh, la pratique euh, est importante, la pédagogie et la rencontre, je dirais. Euh, la, la pratique, effectivement, euh, nous, notre équipe, donc l'équipe qui est une équipe donc, dédiée à, à, la, à la fintech et à l'innovation dans, dans au sein de l'autorité la, des marchés financiers, donc on était un point d'accueil de l'ensemble des, euh, des startups qui avaient un projet innovant, donc blockchain ou non d'ailleurs, euh, et, et on essayait de, de, de comprendre le business model derrière et de les accompagner, de les guider un peu dans la jungle réglementaire qui pouvait éventuellement s'appliquer euh, à eux. Donc il était intéressant, de, dans le cadre de ces, de ces nombreux entretiens, de faire intervenir, de faire participer en fait des, 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 des collaborateurs qui n'avaient pas spécialement l'habitude d'être confrontés à des nouveaux business models. Vous savez, quand vous faites 20 ans, vous travaillez 20 ans dans le marché ou dans le post-marché, que vous voyez un peu toujours les mêmes acteurs. Euh, en réalité, vous n'avez pas une grande diversité de business models. Euh, c'est toujours un peu les mêmes que vous voyez. Et donc, là, ça permet d'être confronté à quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, ça, ça, ça permet un premier, un premier réveil, si je puis dire, un premier, une première prise de conscience éventuellement. Euh, ça, c'est pour la, la rencontre, la pédagogie, puisque... L'équipe avait également pour, pour, pour mission de, de faire de la pédagogie en interne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait rencontré ces acteurs, ces nouveaux business models, la question est de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est, est qu en tire des, une certaine tendance Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ces intermédiaires-là Et donc, d'en discuter avec, des, avec ces, ces, ces collaborateurs qui, qui, qui sont là depuis des années, qui travaillent sur des sujets un peu plus, je dirais, de manière plus traditionnelle dans la finance. Euh, donc c'est de, 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 de faire de la pédagogie, de leur, de leur expliquer comment cela, comment cela fonctionne, euh, quels sont les business models qui peuvent conduire à, à même à un changement de mission pour le régulateur. Vous savez, euh, quand souvent on parle de finances décentralisées, hein, de DeFi. Euh, c'est très intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ce monde-là remet un peu en jeu le rôle même du régulateur. Vous savez, le, le régulateur, lui, il a l'habitude d'avoir de, de, des intermédiaires, de se baser sur ces intermédiaires-là. de de, donc, ces intervenants-là vont le bon, engager leur responsabilité si jamais ça va mal, et le régulateur sait vers qui s'adresser si jamais il y a un problème. Bon, bah, on, on se rend compte que quand on regarde des business models vraiment décentralisés, euh, il, le rôle du régulateur s'en trouve complètement euh, changé. Donc, euh, donc intellectuellement, euh, c'est très intéressant et, euh, et ça, ça, ça soulève ça, un certain nombre de challenges. Et, euh, et ces collaborateurs-là. Euh, euh, qui, qui ont l'habitude qui ont, qui, qui ont, qui ont de, la, de la bouteille si je puis dire euh, et qui sont confrontés à des acteurs traditionnels se, se permettent de se rendre compte un peu de l'enjeu et de l'impact en fait sur de la blockchain euh, sur, sur notre métier de, 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 de tous les jours donc, donc je dirais effectivement euh, pratique euh, pédagogie et, euh, et rencontrer ce, ce, essayer de sortir un peu de cette zone de confort d'aller rencontrer des acteurs et de voir comment ça fonctionne de voir par exemple le, le, tout, tout ce que peut apporter un smart contract aujourd'hui et quel est l'impact de ces Smart contracts-là sur l'automatisation de certaines tâches. Euh, donc, euh, vraiment par la, par la pratique et la pédagogie, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à embarquer le plus, le, le plus de, de, de personnes et, euh, et identifier les challenges réglementaires qui, 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 qui vont avec pour, pour essayer d'y répondre au mieux. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a fait à, à, à l'AMF et dans, dans l'équipe FinTech Innovation et Compétitivité.
3: Parfait. Merci beaucoup, Julien. Euh, peut-être, j'avais une, une question qui avait été apportée par le public, qui était euh, peut-être plus générale, euh, qui était par rapport à l'identification des métiers qu'on identifierait comme, comme pouvant être impactés par l'utilisation des blockchains. Alors, peut-être, ça s'adresse même plus largement que ce que notre simple panel, pour, pour vous, que, quels sont vraiment les, les, les grands types de, de métiers qui aujourd'hui sont le plus directement impactés potentiellement par ces nouvelles technologies
7: ouais. bah, Avec Julien, mais, et je lui laisserai ce chapitre, euh, évidemment euh, le secteur de la finance, euh, 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 une finance de marché euh, euh, qui, vit, euh, qui vit une énorme transformation euh, et qui d'ailleurs, euh, après… Euh, les banques, les premières banques en ligne, les néo-banques, euh, va probablement vivre une troisième, quatrième, je ne les compte plus, révolution très rapprochée. Je suis intéressé d'entendre Julien là-dessus. Euh, ce que l'on euh, voit par ailleurs euh, comme pr transformation profonde de métier, euh, la première qui boume euh, pas mal en ce moment, euh, euh, porte sur toute la, la création d'œuvres, euh, que ce soit... Euh, euh, des, euh, comment dire, des, des œuvres d'artistes, mais aussi euh, du contenu euh, 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 diffusé sur, sur les plateformes, où euh, cette technologie de décentralisation, mais aussi de, euh, de propagation de, de la propriété et euh, des liens via ces contrats entre un auteur et un acheteur, un premier acheteur, un deuxième acheteur, un troisième acheteur, va profondément changer plusieurs domaines, le domaine de la presse, du journalisme, de la musique et probablement aussi de, de, de l'art et de nombreux domaines un peu, un peu, un peu connexes. Le, les prochaines grandes transformations de, de marché auxquelles on, on s'attend, même si c'est encore un peu tôt, euh, porte sur tous les métiers de la confiance enfin, les métiers et les besoins et les services de, de confiance et de confiance numérique euh, l'Europe est très active sur le sujet effectivement dans la continuité du, du GDPR euh, elle travaille maintenant à des projets d'identité euh, numérique euh, européenne euh, qui vont profondément euh, 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 qui ont le potentiel de profondément changer euh, alors pas tout de suite notre quotidien parce que mine de rien on n'utilise pas notre identité tous les jours euh, mais progressivement, si euh, ce type d'initiative euh, euh, s'exécute se, euh, correctement, euh, vont euh, dans les trois, quatre prochaines années euh, dans nos, rentrer bien plus profondément dans notre quotidien. C'est vrai que sur les deux dernières années, la planète a appris euh, à faire euh, euh, beaucoup de choses à partir d'un simple QR code euh, dans lequel on prouve euh, euh, bah, aujourd'hui qu'on qu était, euh, qu était bien vacciné, euh, demain dans lequel on peut prouver notre âge, euh, euh, notre, euh, le, notre détention d'un permis de conduire par exemple, pour euh, voilà, en un seul QR code, faire démarrer la Tesla euh, euh, ou, ou, la, ou la Peugeot euh, entièrement électrique que je viens de louer euh, sur le parking de l'aéroport
4: Oui, euh, pour, pour compléter la, la réponse de Cédric et pour parler de ce que l'on peut voir de côté de, côté de l'AMF, dans cette question, quels sont les métiers euh, qui vont être impactés euh, on peut répondre en deux temps, alors il y a tout d'abord, des métiers qui n'existaient pas avant et qui, qui, ont, qui ont en ce moment le vent en poupe ou qui, qui vont l'avoir prochainement. Donc là, on pense forcément aux développeurs de blockchain, aux ingénieurs blockchain, notamment aux développeurs de smart contracts hein, euh, qui, qui vont permettre de créer toute une architecture, toute une, une, une technologie qui vont permettre l'automatisation dans plein de domaines différents, que ce soit le domaine de la finance, de l'art, comme, comme comme, comme mentionnait Cédric, euh, avec les non-fungible tokens, etc. Et puis moi, une... Euh, puis avec le développement de tout ce qui est métaverse, etc., enfin, il va y avoir de nouveaux métiers qui vont se, qui vont, qui vont se créer sans, sans, sans aucun doute. Et dans le domaine de la blockchain, moi, un, un des nouveaux rôles, un des nouveaux métiers qui, 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 je pense, euh, va, va, aller, qui va se développer le plus, c'est celui, vous savez, d'Oracle. L'Oracle, c'est la, la personne qui fait le lien entre la blockchain et, si je puis dire, le, le vrai monde. Euh, et là typiquement on voit que dans certaines infrastructures blockchain ce, ce, ce rôle là est absolument clé je pense que dans les, dans les quelques, quelques années à venir euh, euh, ce rôle là d'oracle de, 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 de passeur si vous voulez entre un monde virtuel on peut penser donc, que ce soit la blockchain, que ce soit un métaverse et le monde réel a de beaux jours, euh, beaux jours devant lui euh, selon moi donc ça c'est pour les, les nouveaux métiers donc il y en a plein et sans cesse enfin, tous les ans il y, a de, il y en a de nouveaux si je puis dire et puis alors après il y a des métiers existants c'est peut-être le sens de la, de la question initiale, donc les métiers existants qui vont être impactés par la blockchain, alors effectivement euh, il, va, il va y en avoir un, des tas euh, moi je, pense, je pensais tout naturellement d'abord aux auditeurs hein, parce que les auditeurs, les grands auditeurs aujourd'hui les auditeurs de comptes, etc. Euh, sont confrontés à des acteurs avec, euh, qui utilisent la technologie blockchain, qui, qui, veulent, enfin, euh, qui veulent avoir une partie de leur comptabilité en crypto-active, etc. donc là il y a du travail il y a, il y a de la mise à jour pour, pour ces acteurs-là euh, également côté RMF on a pu voir les asset managers parce que euh, qui sont habitués à, à faire leur, 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 leur métier euh, sur de l'instrument financier vous savez des actions des obligations des parts de fonds des dérivés et qui là vi, le font sur une nouvelle animale, si c'est-à-dire que ce sont les, les crypto actifs les crypto monnaies donc euh, là aussi on ne fait pas de l'asset management de crypto actifs comme on fait de l'asset management de, sur de, 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 de obligations ou, ou des actions et puis euh, et puis, il y a tout ces, ces domaines de nouveaux intermédiaires, de nouveaux intermédiaires, de nouveaux acteurs, des intermédiaires sur actifs numériques que sont les exchanges comme CoinHouse, Coinbase, Kraken, ou que sont les conservateurs de cryptoactifs. La plupart du temps, c'est ces mêmes plateformes-là. Donc là, on a, on a des nouveaux métiers, des nouveaux statuts, des nouveaux intermédiaires euh, et, et qui impactent en réalité le, le, monde, le monde traditionnel de la finance, puisque vous savez qu'entre le monde des cryptoactifs comme le Bitcoin ou l'Ether, et le monde des instruments financiers tokenisés que, que, connaît, bien, que connaît bien Stéphane, euh, en, en réalité, la technologie et euh, les risques sont, sont, sont pas mal partagés, ce sont, sont les mêmes. Donc, on, on va avoir vous voyez, des, des compétences qui vont, qui vont se, se développer, des nouveaux acteurs qui vont venir éventuellement euh, prendre des parts de marché à des, acteurs, à des acteurs existants et inversement, des acteurs existants qui vont adapter leur, leur, leur métier, leur savoir-faire dans le domaine des cryptoactifs, dans le domaine de la blockchain, c'est tout l'intérêt aussi de, dans le domaine de la finance, de, de ces essais vous savez ces tests qui ont lieu pour les, les monnaies de banque centrale les monnaies digitales de banque centrale que que Stéphane qui connaît très bien euh, et, et, et ces, ces solutions de monnaie banque commerciale tokenisée etc enfin, vous avez peut-être entendu parler de, de tout ça là, voilà là on, on sent qu'il qu y, qu y a un test que les acteurs traditionnels commencent à s'y mettre commencent à, à, à vouloir à, à vouloir rentrer dans, dans cette technologie, la comprendre, la tester, en tirer euh, les, les, les avantages. Et donc, effectivement, on a eu toutes cette périodes de révolution, en tout cas, le euh, domaine de la finance avec ces néo-brokers, ces néo-banques, ce sont des, des, des banques en ligne, des brokers qui s'adressaient à une population, enfin, dont la cible principale était une population euh, de, de, de jeunes euh, dynamiques euh, qui et permettait, en fait, il y a des applications très simples et très intuitives de pouvoir acheter des actions, des obligations plus facilement, etc. Et, et bien là, on, on a une nouvelle, on va vers une nouvelle, euh, une nouvelle forme, si vous voulez, de d'évolution avec des acteurs, des acteurs euh, blockchain, acteurs crypto qui, 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 qui permettent en fait d'avoir accès à des nouveaux produits, de nouvelles technologies. Euh, et tout ça en fait peut être aussi euh, s'inscrit dans un mouvement plus plus profond que, que, que nous à la en tout cas on a pu constater qui est le ce, 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 ce phénomène de plateformisation, vous savez. Euh, en réalité avant la plupart du, du temps les métiers étaient très silotés euh, étaient très euh, indépendants les, les uns des autres, on ne mélangeait pas euh, les, les, mé les métiers purement bancaires, les métiers purement financiers des, des, des métiers d'autres types de métiers et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on voit apparaître des plateformes ce qu'on appelle des one stop shop euh, où, euh, et on voit surtout ça en Chine dans Tencent, Baidu euh, et, et, et d'autres qui en fait grâce à une seule, via la même interface une seule et même plateforme, on peut commander une pizza, acheter de nouvelles baskets, faire un pari sportif, acheter des cryptoactifs et euh, et acheter des obligations. Et tout ça sur une, une seule et même plateforme. Et donc euh, et donc on a on voit vraiment ce mouvement là euh, euh, se, se développer et c'est absolument passionnant et, et ça ça conduit aussi à des à des challenges réglementaires et pour enfin pour le régulateur et pour les, les avocats qui, qui sont qui sont importants euh, puisque encore une fois la, la réglementation est pensée vraiment au silo et elle a pas pas spécialement l'habitude de cette de ces nouveaux business models de plateformisation et de décentralisation qui vient un peu percuter, si vous voulez, les, les, les habitudes des régulateurs et des, et, des, et des avocats.
5: Ok, top. Ce que je vous propose, parce que je vois que le, le temps tourne un peu euh, et on reviendra peut-être si on a le temps sur euh, ces éléments-là. On a parlé de construire la montée en compétences et je vais euh, introduire rapidement les propositions que euh, nous, on, on, on propose et... Euh, euh, sur lesquelles Nadia euh, Filali que je présenterai rapidement après euh, va nous permettre d'intervenir parce qu'on a parlé de, comme je viens de vous le dire de construire la montée en compétences et on a toutes euh, trois propositions donc je vais être assez rapide sur les propositions pour laisser encore nos, nos panélistes débattre euh, où on s'est posé la question d'accompagner la reconversion des professionnels dont les métiers euh, sont menacés par le développement des blockchains. Alors il y a déjà eu des réponses dans le, euh, le, le, la table ronde précédente euh, et nous en fait on a identifié trois propositions euh, donc c'est Identifier des passerelles professionnelles et des parcours de reconversion possibles euh, pour les métiers euh, qui seraient menacés justement par le développement de cette blockchain. Vous avez déjà apporté certaines réponses entre euh, le fait qu'il y aura peut-être de la transformation. De certains métiers, donc plus du reskilling et certains moments un peu d'upskilling. Vous avez parlé des auditeurs qui vont devoir peut-être changer leur méthode d'audit de, de, bah, en fait. Euh, ce qu'on propose aussi, c'est faciliter ces passerelles et ces parcours de reconversion en, en, en créant en fait des, des programmes proactifs dans les institutions. Et je pense que euh, Nadia justement pourra rebondir dessus. Euh, au, au, avec ses, ses, ses multiples casquettes, et j'en n'en parlerai que de deux, mais j'espère qu'elle nous présentera au moins les autres, en tant que responsable des programmes blockchain à la CDC, en tant qu'animateur euh, euh, du consortium blockchain, elle est aussi présente à l'OCDE. Euh, et donc, en fait, euh, aujourd'hui, la cartographie, comme c'était euh, des, des métiers impacté par les blockchains n'est pas totalement arrêté. Euh, je retiens le chiffre de 1 1200, collabore... 1200 je crois, ou 3200, excusez-moi, je ne me rappelle plus, euh, de ce qui avait été euh, indiqué dans la table ronde 1 sur les professionnels travaillant dans les blockchains aujourd'hui. Il y a clairement, euh, je ne dirais pas un vide, mais quelque chose sur lequel il faut se poser des questions pour les construire, ces fameux parcours, de reconversion ou juste de conversion. Euh, et on avait euh, identifié aussi, à l'image de euh, tout ce que vous avez pu euh, voir depuis euh, ces dernières années euh, durant le, euh, le, le quinquennat actuel autour du plan d'investissement dans les compétences euh, prévoir un financement spécifique pour des programmes de reconversion blockchain vous verrez euh, ces différents euh, ces différentes en fait propositions développées dans notre livre blanc euh, un peu plus euh, précisément euh, leur tournant je vais laisser directement la place à à Nadia justement pour qu'elle nous parle justement de son euh, de son rôle à la CDC et comment en fait lorsque les blockchains sont apparues chez la CDC et que je pense on lui a proposé ou elle a peut-être demandé de devenir la directrice des blockchains qu'est-ce qu'elle a dû en fait elle euh, s'appliquer à elle-même pour euh, avoir les connaissances euh, euh, est-ce que son métier a été totalement transformé ou pas et comment en fait en rebondissant sur ce que euh, Julien et Cédric ont dit euh, juste avant, le métier du banquier traditionnel peut être ou pas impacté par ces nouvelles technologies
6: Merci Rémi. Euh, alors euh, déjà, je peut-être partir du début. J'avais déjà indiqué euh, une fois précédente euh, dans une euh, conférence avec vous euh, euh, à l'Assemblée. Moi, j'ai entendu parler pour la première fois euh, euh, du Bitcoin et des actifs numériques et de la blockchain euh, en 2015 dans la voix d'un jeune homme qui avait 14 ans à l'époque, euh, qui en a un peu plus de 20 aujourd'hui. Euh, et qui m'avait interpellé en me disant oh, « il faut acheter du bitcoin, c'est cool, ça monte ». Alors, comme Julien, ce n'est pas un appel à en acheter, je précise. Et, et donc, ma première impression, c'était de lui demander ce que ça voulait dire, ce que c'était. Ensuite, ça a été de lui dire « mais t'achètes un truc qui n'a pas de sous-jacent » en tant que financière, c'était mon premier réflexe. Et ensuite, j'ai eu un réflexe un, un peu différent, qui est de me dire « quand un jeune homme de 14 ans vous parle de ça », euh, sachant qu'il a une assez bonne observation de ce qui se passe euh, globalement dans le monde numérique et des innovations il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui est en train de se passer parce que souvent euh, euh, les choses arrivent pas forcément euh, par, euh, par les institutions ou, ou par euh, quelque chose de, de très académique ou même voire par la réglementation plutôt en réaction qu'en euh, qu force de proposition sur ces sujets donc voilà comment c'est arrivé et donc euh, euh, là-dessus il m'a semblé intéressant de regarder je travaillais sur le développement des offres justement à la Caisse des dépôts à ce moment-là et plutôt des offres en rupture que, que sur les métiers euh, traditionnels donc j'ai proposé ça euh, comme axe de travail euh, qui a été accepté Puis depuis c'est devenu euh, un programme euh, beaucoup plus large sur lequel on travaille à la fois à culturer, je vais en reparler euh, les métiers en interne euh, à la fois à développer des services et des nouvelles offres soit en partenariat avec nos clients, soit avec d'autres partenariats externes, parce que la blockchain, que ça a été dit par PNT, ça ne se fait pas tout seul, et à travailler aussi sur différents axes qui sont le soutien à la recherche française, parce que c'est quand même des sujets techniquement qui ne sont pas toujours si simples, c'est-à-dire qu'il y a le sujet dont on a parlé tout à l'heure de, ou apprendre à coder la blockchain, mais il y a quand même un sujet sur la cryptographie. Et donc, il n'y a pas que des développeurs en fait, hein, qui travaillent sur le sujet, et, et d'avoir des bons cryptographes, ce n'est pas forcément euh, facile à trouver euh, comme ça. Hein. Euh, de travailler aussi avec le régulateur et un certain nombre de parties prenantes, euh, que ce soit au niveau français, euh, au, au niveau de la DGE, ou même au début au niveau, avec le, le Trésor, mais aussi au niveau européen, à la fois avec la, la DG Connect autour de European Blockchain euh, euh, Observatory and Forum, qui d'ailleurs publie euh, un certain nombre de, de documents qui sont facilement trouvables sur sur le site euh, de l'observatoire, et puis depuis peu nous, enfin on a, a cofondé euh, Inadba, International Association for Trusted Blockchain Application, qui est d'ailleurs un des membres euh, qui travaille sur, sur le programme Chase euh, dont on a parlé au début, euh, et et, et pour nous, c'est important de travailler sur l'ensemble des axes, puisque oui, c'est un sujet qui est compliqué et qui n'arrête pas de bouger. Euh, et donc Pour Inadba, euh, moi, je préside cette association depuis le mois d'avril. D'ailleurs, j'en <rire> ai parlé à Stéphane tout à l'heure. Je fais un petit appel aux Français euh, à nous rejoindre, puisqu'on travaille beaucoup avec les régulateurs euh, européens, et, euh, y compris euh, sur les sujets euh, financiers comme Mika, le régime pilote, mais aussi beaucoup sur l'identité numérique et sujet dont on a parlé tout à l'heure, sur les règlements IEDAS V2 et sur les CIF. Donc, comment on aborde le sujet à la Caisse des dépôts Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde dans l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe de sept personnes qui travaillent à la fois sur le volet fonctionnel et technologique. J'ai cette chance-là et je travaille beaucoup aussi avec le service juridique, en fait. Et que ça soit au niveau euh, des, des, des compétences bancaires et financières ou des compétences euh, technologie, et, enfin nouvelle technologie et, et, et RGPD par exemple. Ensuite, on a fait monter en compétence des gens dans notre communauté interne qui s'appelle Block et et d'ailleurs y compris euh, au niveau Groupe. Euh, on a commencé à explorer le sujet avec eux sur différents métiers. Je pense que ce qui est important quand on aborde ce que ça peut avoir comme impact sur les métiers des uns et des autres, ce n'est pas de commencer par dire, que et je ne suis pas d'ailleurs persuadée hein, depuis le temps que je travaille sur le sujet, que ça va faire disparaître l'ensemble des métiers qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, ça peut les transformer. Ouais. Et c'est là qu'il y a un sujet peut-être plus que de reconversion, euh, plutôt d'expliciter de, ce que ça peut faire changer ou pas. Et, et comment on, on voit et on anticipe ces changements et comment on les accompagne en fait. Donc typiquement à la Caisse des Dépôts on a, on a des métiers financiers, on a des métiers d'opérateurs, hein, euh, par exemple d'opérateurs de services de, de, de service public comme le compte personnel de formation, on est opérateur d'un centre de solution des retraites de, 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 retraite de l'État, etc. Donc Là-dessus, on, on pousse et on, on a un programme interne alors, de formation au sein de, notamment de l'école digitale, puisqu'on a, a différentes écoles de la finance digitale, des territoires au sein de, de la Caisse des dépôts. Donc, à un niveau d'acculturation, on, on fait participer aussi nos métiers dans nos projets, que ce soit dans le cadre de l'appchain ou dans le cadre de projets opérationnel euh, qu'on mène. Alors, typiquement, on a créé euh, une structure qui s'appelle Archipel, d'ailleurs, avec, euh, avec la poste euh, NGEDF, et, et on associe euh, aussi euh, des collaborateurs de la Caisse des dépôts pour travailler avec nous sur ce sujet. On en fait de même sur la conservation euh, d'actifs numériques, que je vais reprendre en exemple de, de transformation des métiers. On travaille, et on a travaillé pas mal, en fait, à un moment donné, surtout sur les actifs numériques, puisque c'est un sujet qui est assez sensible, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire la conformité, les risques, la gestion d'actifs, la direction financière, le juridique, l'informatique, la banque des territoires, déjà à expliquer ce que c'est et ce que ça n'est pas et à essayer d'imaginer, je pense que l'idéation, puisque le hackathon est un outil assez intéressant, d'imaginer qu'elle pourrait être euh, les offres de demain, leur métier demain, euh, quel impact ça pourrait avoir, tout en mesurant euh, alors à la fois les risques et, et, et la définition de, de notre doctrine d'intervention. Donc Là-dessus, on a un certain nombre de personnes qui, qui comprennent maintenant mieux le sujet, euh, qui se rendent compte aussi, et nous on s'en rend compte hein, d'un point de vue opérationnel, que euh, ça a des implications qui ne sont aujourd'hui pas extrêmement simples et, et notamment euh, si on parle d'actifs numériques, euh, euh, typiquement euh, si on doit commencer par, <rire> par gérer euh, des clés euh, ledger et de faire de la conservation dans une manière qui est beaucoup moins industrialisée que dans la filière euh, titre classique, hein. enfin, si on reste sur cette partie-là que je connais bien ce que je qui était adjoint des back-office financiers et numéraires de la caisse. Et du coup, là-dessus, on se rend compte que finalement, euh, la technologie elle apporte aussi des contraintes. Et il faut accompagner le métier, pas dans un retour en arrière, mais dans, euh, dans une gestion de l'opérationnel et des risques qui sont très différents de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et ça, on, ouais. on travaille et ce n'est euh, pas si simple, en fait. ensuite il y a des opportunités aussi à développer des offres ou des métiers qui ne sont pas… Euh, on a parlé de l'audit tout à l'heure, mais euh, on a peut-être aussi une autre façon, euh, typiquement, euh, je ne sais pas si, euh, si Cédric est encore en ligne, mais surtout ce qui est les métiers de service de confiance et de services de confiance numérique. En fait, la blockchain, c'est quand même un formidable outil de signature électronique, très clairement. Et donc, travailler les services de confiance et notamment typiquement euh, euh, gérer, euh, la, enfin, trouver une nouvelle manière de, de gérer ces KYC, euh, le fait de vérifier euh, ces KYC quand on est une banque, euh, on va le faire et on continuera à le faire. Le faire avec la blockchain, c'est peut-être plus simple qu'avant. En fait, C'est même plus sécurisant qu'avant parce qu'en fait, on vérifie des données certifiées alors qu'avant, on vérifiait juste… Euh, une probabilité que l'information existe et soit vraie, qui est assez différente. Donc, il y a aussi des volets positifs qui peuvent permettre aux collaborateurs, en fait, pas complètement de changer de métier, mais de changer la façon de le faire. Alors, dans certains cas, comme je disais avant sur la partie plutôt post-marché, pour le moment, il y a des moments où ça accélère la cadence, mais il y a des moments aussi où ça complexifie pour l'opérationnel sa façon de la traiter, mais en revanche, sur la conformité, et je pense que dans le domaine des rectech, il y a des choses intéressantes où on conserve le métier, mais on va le faire différemment. Euh, voilà. Pardon, Rémi, tu te laisses me poser.
5: Non, non, questions. non, mais c'est. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas eu de métier totalement euh, disrupté à la CDC euh, quand on vous entend. Et euh, par ailleurs, il y a un accompagnement euh, qui a été créé et construit pour les collaborateurs à en termes d'acculturation Et j'imagine que vous avez une équipe dédiée aussi avec peut-être des, des experts qui se sont re-skillés ou bien qui ont été recrutés aussi en sortant des fameuses universités et ou formations académiques dont on a parlé dans la première table ronde.
6: Alors en fait, l'équipe, euh, bon déjà, au départ, on avait une équipe décentralisée, c'était assez… Euh...
5: <rire> c'est le but, ça va jusqu'au bout, comme ça. Ouais,
6: jusqu'au bout, mais oui, mais quand mmh. on commence, typiquement, euh, un des experts technologiques qui est dans l'équipe, c'était un développeur avec qui j'avais travaillé auparavant, donc euh, il s'intéressait au sujet, il a bossé avec nous, les juristes, c'était pareil. Euh, voilà, comme je disais, on avait quelqu'un à la DAF, quelqu'un au juridique, enfin, on avait un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est un, un petit peu différent, mais… Euh, je pense que la, la première personne qui a été recrutée n'avait euh, jamais entendu parler du sujet, en fait, et est rentrée dans le sujet et, et très bien rentrée. Donc là-dessus, euh, mais je, je crois beaucoup euh, en la enfin, au fait de pouvoir transposer des compétences qui sont surtout euh, des soft skills et, et, mmh. et une appétence à, à l'innovation et, et à faire évoluer les choses. Donc euh, ça, c'est un exemple. Euh, euh, J'ai quelqu'un qui est plutôt sur la partie finance, qui lui, euh, euh, en fait, a eu un parcours assez interne, euh, qui est passé de l'apprentissage au back office, puis au middle office, puis au front office, et qu'on a naturellement positionné sur, euh, sur des projets plus axés euh, finance, notamment sur les monnaies digitales de banque centrale et de banque commerciale euh, ouais. euh, ou, euh, ou d'autres projets comme, comme cher et euh, sur le post-marché. Et typiquement, c'est quelqu'un, quand je l'ai recruté, qui s'intéressait déjà au sujet, en fait. Mais en revanche, qui ne connaissait pas euh, énormément de choses. Euh, J'ai aussi une personne qui nous a rejoint euh, récemment, qui était aussi en interne, qui, alors, qui a fait un parcours euh, qui est passé de la communication à la veille et au programme de recherche. Euh, c'est quelqu'un qui nous suivait sur la partie euh, communication, donc qui s'est intéressé au sujet et qui, justement, a une dimension n'étant pas spécialiste du sujet ni, ni, euh, ni, tech, enfin, ni technique ni financière, a une vraie capacité, si elle pouvait m'écouter d'ailleurs, a une vraie capacité à simplifier les choses et à les rendre abordables pour tous. Parce que euh, je pense qu'autour de la table, on est, on est pas mal à être euh, technicien de, de la technique et ce n'est pas toujours simple de le transposer simplement aux autres. Et ça, c'est important aussi de développer ce type de compétences en interne Ensuite, j'ai quelqu'un qui était auprès des alcools qui faisait ça auparavant. Et, et pour les développeurs qui sont aujourd'hui dans l'équipe, il y en a un qui était chez un éditeur de professeur financier qui n'avait jamais vraiment traité le point, donc qui travaille sur le sujet. Et là, on a une personne qui, qui vient d'arriver, euh, d'informatique CDC, qui est quelqu'un qui est ouvert à pas mal de choses, euh, euh, qui est plutôt DevOps et qui... Euh, qui m'a dit tout à l'heure qu'il était ravi de travailler avec nous et voilà, qu'il monte en compétence sur le sujet. C'est pour ça que je disais que j'étais plutôt positive en fait sur ouais. j'ai peut-être peut de la chance, hein, mais je <rire> suis plutôt euh, optimiste en fait, sur le fait qu'on puisse à la fois faire monter les gens en compétence et aussi euh, euh, si on n'y va pas euh, de façon euh, brutale, parce que le changement c'est souvent, euh, souvent dans le chaos et, là, et, et ça arrive de façon un peu abrupte. À préparer les gens à ce qui peut qu ou pas changer dans leur métier. Voilà.
5: D'accord, ok. Est-ce que peut-être euh, Cédric et Julien, vous voulez commenter aussi sur cette euh, partie-là Parce que dans vos quotidiens, euh, si j'ai bien compris, à l'image de ce que nous euh, vient de me préciser Nadia, euh, c'est des choses qui se sont créées euh, en même temps que. Euh, l'apparition de la technologie bien qu'on euh, on a eu dans la première table ronde la technologie qui existait depuis un, un certain temps euh, peut-être sous un autre nom peut-être un peu moins marketé avec moins de buzzword mais euh, voilà comment vous, vous avez abordé justement cette, euh, euh, cette recherche de compétences pour pouvoir adresser en fait vos enjeux un peu stratégiques
4: Cédric, je vais commencer
7: <rire> Merci euh, c'était une question pas
5: préparée pour les auditeurs donc excusez-nous si euh, tu peux voilà, hein, je tiens à le préciser la, euh...
6: toute la poste euh, dans la communauté bleue, tu
7: vois, en vision oui. merci Nadia euh, bah, on, je pense qu'on l'a déjà pas mal abordé euh, avec tout ce qui est acculturation, évangélisation euh, et, et mise mis en évidence des, des compétences euh, euh, proches sans faire peur, parce que euh, bah, quand on regarde dans le détail, hein, c est, c est, la blockchain vient énormément euh, compléter euh, et aider euh, à... Je suis désolé, j'ai un, un, un double écho. Euh, vient aider à résoudre des problèmes, euh, enfin, à simplifier des problèmes, et, et notamment, euh, c'est un petit rebond sur, sur, sur ce qu'évoquait Nadia tout à l'heure, euh, elle va nous apporter une, une chance d'interopérabilité que qu'on euh, l'a rarement euh, atteint. Euh, J'ose même lâcher les mots à l'échelle humaine. Euh, je pense que les, les, les grands derniers succès d'interopérabilité, euh, c'est mon numéro de téléphone qui me permet d'appeler euh, partout sur la planète. Euh, la blockchain, elle a sept cartes à jouer sur le fait de nous redonner euh, une, une telle opportunité euh, d'interopérabilité sur euh, les, les sujets qu'elle permet de manipuler. Euh, Aujourd'hui, de la signature électronique euh, euh, entièrement encadrée, euh, d'un point de vue des use cases, du juridique, du réglementaire, existent. Il en existe d'ailleurs de, de multiples, mais elles ne sont pas interopérables. Aujourd'hui, un acteur comme Digipost, qui propose des multisignatures, doit s'intégrer avec chacune des solutions pour permettre d'offrir bah, à, à nos utilisateurs et à nos clients euh, tout le panel de, de signatures euh, auxquelles ils souhaitent avoir accès. Euh, la blockchain va peut-être euh, changer euh, ce, ce niveau euh, d'interopérabilité. Donc, c'est en ça qu'il n'y a, a pas de transformation massive, il n'y a pas de bouleversement euh, euh, des documents certifiés. Euh, on connaît, euh, pareil, hein, sur les mêmes registres euh, des, des use cases, de la réglementation de la technologie. Euh, mais elle va, encore une fois, euh, la blockchain va peut-être nous donner euh, un, un, un moyen supplémentaire, un réseau de distribution euh, supplémentaire. Les identités, c'est pareil, etc., etc.
4: Euh, moi rapidement la manière dont euh, côté AMF on a on a réagi en, en fait c'est c'est assez assez simple puisqu'il y a eu la en fait, il y a eu la création de, de, de l'équipe dans laquelle c'est parti donc fintech innovation et compétitivité en 2016 donc par Franck Gader qui était un qui lui venait du monde traditionnel de la finance et qui en 2016 s'est dit euh, il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui viennent impacter des business models traditionnels, voire qui viennent confronter le monde traditionnel de la finance à de nouveaux business models. Il, faut, il, faudrait, il faudrait y répondre. Et donc, la, la solution qu'il a trouvée, c'est de créer une équipe dédiée pour accueillir ces personnes-là et pour être le point d'entrée pour identifier ces, ces nouvelles tendances. Et, et, et la deuxième partie de, de l'organisation, c'est une fois qu'on a créé cette, partie, cette, cette équipe et cette entité euh, dédiée, c'est de faire plus de transversalité, si je veux dire, en interne pour pouvoir on tous les métiers euh, ouais. de l'AMF et donc faire le travail euh, que Cédric et moi avons mentionné tout à l'heure de pédagogie auprès des équipes, etc. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a réagi en tout cas côté AMF. D'accord.
5: J'ai fait une question pour nos trois, quatre pénalis euh, comment dire, panélistes, euh, et pas pénalistes, hein, euh, panélistes. Euh, euh, notre think tank, alors on ne l'a peut-être pas reprécisé assez précisément en introduction, mais c'est, euh, si je voulais dire, c'est investir dans l'humain pour une transition écologique numérique inclusive, en, 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 et on regarde en fait en quoi euh, toutes ces disruptions vont impacter, euh, en particulier les personnes peu ou pas qualifiées. Et donc, le sujet, c'est une question là, qui a été posée par nos éditeurs. Euh, on a parlé des métiers qualifiés. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des impacts sur des personnes peu ou pas qualifiées Et si oui, quel type de métier C'est une ah. question que je vous lis, hein, auxquelles vous avez accès dans la discussion. Euh, voilà. Peut-être,
6: moi, dans la, dans la réflexion des, des métiers impactés, on, on a pas mal parlé de, de la finance et des services de confiance, mais il y, a, il y a aussi tous les métiers autour de la logistique et de la certification. Ouais produit mmh. euh, et à partir du moment où on... mais mais c'est pas vrai que pour la blockchain je pense que, que c'est vrai pour un certain nombre de tout à de, fait logique numérique hein. euh, mmh. euh, à partir du moment où on automatise un certain de d'action sur des actions de supply chain etc ça va avoir un impact alors euh, est-ce qu'il va être négatif ou uniquement transformant euh, ça je sais pas le dire moi à ce stade sur, euh, sur ce type de métier ou sur ces chaînes de valeur-là, ça c'est euh, ouais. certain. Et, et donc, euh, on a par exemple, je, je vais vous donner un exemple d'une réflexion qu'on a eue avec, euh, avec une de nos filiales qui s'appelle CDC Habitat. Alors, CDC Habitat, euh, euh, GR construit euh, un certain nombre de logements sociaux, le enfin, plus grand nombre en France. Et typiquement, il y a un métier qui est que certaines personnes viennent vérifier l'état euh, des locaux. Euh, euh, vérifier l'état euh, des communs, des ascenseurs, etc. Et donc, ces gens-là remplissent des fiches pour en dire « je suis passé dans l'immeuble temps, ascenseur… » Donc, on a une réflexion en se disant « est-ce qu'on ne peut pas, euh, euh, via la blockchain, tracer euh, ces actions pour pouvoir améliorer euh, mmh. à la fois le passage de ces personnes » C'est-à-dire qu'ils ne seraient plus forcément obligés d'écrire sur un registre papier… Euh, euh, ce qui s'est passé, euh, donc il pourrait avoir des outils aussi pour le faire et avoir des alertes euh, de passage et automatiser ce genre de choses ça ne veut pas dire qu'en fait on sort l'humain du cercle hein. ouais, ouais, ça veut ouais. aussi dire qu'on lui donne d'autres outils pour le faire enfin, ouais. euh, on, on a quand même vu même sur des métiers euh, plutôt euh, manuels des transformations qui ont été positives euh, ouais. enfin, c est, c est, enfin, même ces derniers siècles donc il y a ce, ce point-là à voir après le, le sujet c'est est-ce que ça crée plus d'emplois que ça en détruit c'est une question qui est, euh, qui est permanente euh, et, et, et peut-être un point aussi, euh, je ne sais pas si euh, vous avez prévu de l'évoquer mais on est aussi dans, dans un monde où euh, beaucoup d'entre nous, euh, on a commencé un métier euh, il y a quelques années on n'a pas tous le même âge là, autour de la table mais euh, finalement, régulièrement, on va changer de métier, on va de plus en plus changer de métier. Donc, il y a aussi un sujet de, de garder l'employabilité des gens et, et d'avoir un espèce de, de processus de formation, euh, entre guillemets, et continu, qui va nous permettre d'évoluer tout au long euh, de notre vie professionnelle. Puisque notre vie professionnelle ne, sa, ne sera pas euh, un espèce de long monologue, ça, c'est terminé. Et c'est vrai que ça soit pour... Euh, des professions euh, plus intellectuelles ou que ça soit pour des professions plus manuelles hein. je, je pense que c'est vrai pour tout le monde euh, très concrètement
3: ah.
6: mmh. donc, c est c est pas pas, moi par exemple je n'aurais jamais pensé qu'un jour je travaillais sur la blockchain euh, avant de commencer d'ailleurs on ne savait même pas que ça allait, ça allait exister mmh.
3: <rire>
6: il y a des fondamentaux depuis 40 ans mais
7: depuis 40 ans
5: de votre côté, peut-être côté euh, Digipost, euh, là où je pense qu'il y a en fait un, un continuum de, 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 de profils avec plus ou moins des, des, des compétences plus ou moins fortes sur les sujets du digital ou pas, comment vous, vous pensez que ça peut impacter euh, le, le modèle chez vous
7: On n'a rien vu de majeur euh, jusqu'à présent, étant déjà un service massivement numérique, voilà, on se prépare à adopter ces use cases et à, consommer ces, à utiliser ces technologies il y a énormément de synergies dans les technos, on a déjà évoqué que ce soit les technos de smart Contract avec des technologies web mmh. qu'on qu maîtrise déjà bien que ce soit sur la gestion d'infrastructures décentralisées, ultra sécurisées euh, avec bah, toutes les approches DevOps euh, et l'utilisation d'infrastructures euh, as a service donc euh, on n'a pas identifié de grosses euh, transformations euh, de, de compétences euh, cœur de métier euh, Digipost euh, on travaille avec euh, bah, tous nos collègues dans les, dans les, dans les réseaux La Poste, euh, et notamment euh, avec, euh, avec les facteurs hein, qui, qui voient leur, euh, qui voient leur, leur, leur mission euh, s'enrichir de euh, la gestion de ce monde maintenant euh, profondément euh, euh, biface, physique et, oui. et, et numérique, et être nos oracles à nous, euh, oui. euh, tel que, que le présente euh, Julien, pour accompagner... Euh, l'ensemble de, 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 de nos clients et, et de nos concitoyens dans, dans ces nouveaux usages. Et donc euh, voilà, la, la blockchain à date n'est pas un, un, un précurseur, enfin, en tout cas un annonciateur. Ou,
5: de destruction de compétences. En, quoi.
7: Voilà, on en reparlera peut-être dans 3 à 5 ans, mais mmh, mmh. De, de, de destruction de, de compétences. Je suis comme Nadia, je pense qu'on a vu d'autres secteurs euh, opérer des transformations euh, plus massives sur le, sur le numérique. Euh, euh, sur euh, la robotisation, euh, sur euh, euh, l'Internet des objets, euh, euh, et on est capable de, de, de changer d'autres types de métiers que, que ceux qu'on évoque là.
5: Ok. j'ai peut-être une dernière question. Alors, je sais que vous avez tous aussi des, euh, des, des casquettes, je veux dire, un peu internationales. Euh, comment nous, bah, nos collègues européens abord, euh, abordent ce sujet-là est-ce que c'est un sujet qui regarde euh, effectivement que sur les cas d'usage où il, il s'intéresse justement au développement des compétences, du vivier et à la protection de certains euh, professionnels
6: bah, je, Déjà, il y a, si on regarde un petit peu, si je me permets de commencer.
5: Euh,
6: bien sûr, bien sûr. Si on prend une, une entreprise, enfin, il, y a, il y a des... Je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas faire de pub, Mais il y, a, il y a certaines entreprises technologiques, euh, y compris américaines, euh, qui ont développé des compétences dans différents pays d'Europe. Euh, bah, typiquement à Berlin, il y a... Il y a tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de Solidity. Euh, bah, à Berlin, il y a un, un certain nombre de labs en fait, euh, sur, euh, sur des technos qui existent. Donc, on va être plus sur des devs. Euh, il, y a, il va y avoir aussi un bassin euh, euh, d'emploi sur le développement qui se développe aussi en Europe de l'Est. Comme euh, À un moment donné, ça s'était beaucoup développé euh, en Tunisie, sur un centre de développeurs, aussi sur d'autres métiers. Euh, moi, je trouve qu'il euh, y a pas mal. On en a pas mal en France, et, et c'est de bonne augure parce qu'on a été les premiers à travailler quand même de façon très concrète hein, sur la réglementation, notamment en finance. Mais euh, ce que je vois dans Inadba, c'est que j'ai pas mal de correspondants plutôt légales euh, en Allemagne, par exemple, aussi. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes sujets et les mêmes, et les mêmes questions. Enfin, il suffit de regarder LinkedIn en ce moment pour voir qu'il qu y, y a un petit sujet de volume entre l'offre et la demande sur, sur ces métiers-là. Mais enfin, réellement, je ne sais pas si c'est vraiment lié à, à blockchain ou si c'est lié à, à des communautés d'acteurs où vous allez avoir plus de gens qui, qui vont travailler sur de l'open source et, de, et des choses un peu underground à, à Berlin plus qu'à Paris, typiquement, là, ils sont cachés, euh, que nous on est très fort euh, dans la pensée et la réflexion hein, depuis, depuis longtemps. Donc euh, oui, on a, on a à peu près tous les mêmes, les mêmes sujets, mais il y a quelque chose, quand même, qui n'est bon, qui pas lié qu'à blockchain, qui est, qui est lié globalement au, au sujet numérique, qui, en plus, s'accélère avec le fait qu'on ait beaucoup plus de télétravail, etc. C'est qu'on a aussi beaucoup de gens euh, qui acceptent que leurs équipes ne soient pas localisées euh, là où mmh. elles existent. Mmh. Euh, et, et travaillent de plus en plus en remote, et ça, ça on le voit. Ou alors, dans un mode euh, consultancy et pas forcément euh, salarié. Je pense mmh. que c'est quelque chose... Euh, Auquel il faut s'attendre et qui a déjà commencé.
5: Ok.
2: vrai que les, les communautés de la blockchain, c'est quand même beaucoup de, de personnes très agiles euh, et qui sont justement dans le... Enfin, il y, a, il y a des nouveaux standards qui apparaissent assez rapidement avec euh, des consensus qui se font au sein des blockchains sur le, la, le meilleur... Euh, développement, la meilleure architecture à adopter et c'est assez impressionnant justement d'avoir une collaboration internationale en fait se jouer bien au-delà des frontières donc c'est pas tellement la... s'il si, n'y avait pas cet engouement mondial avec beaucoup de monde en Europe on n'en parlerait pas aujourd'hui, ce ne serait pas un tel, un tel sujet, c'est vraiment pour moi c'est le redéploiement de tout un point de l'informatique qui avait été délaissé comme quelque chose un peu voilà, inutiles ou pas très performants, qui étaient les plus distribués. Puis, en fait, c'est devenu une véritable boîte à outils dans le du Bitcoin, dans lesquels plein de gens s'inspirent. Et ça, c'est vraiment assez enthousiasmant. C'est ce qui explique l'intérêt de beaucoup de personnes et même parfois la mise sous le boisseau des impacts environnementaux. De ces premières blockchains qui fonctionnent par preuve de travail. Et ça, vraiment, pour moi, c'est impossible de, de continuer à les prendre en compte pour ça, même s'il y a toujours des raisons pour lesquelles c'est très intéressant d'acheter des, des bitcoins, certainement, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est même, même si je sais que c est, c est, ça va à l'encontre de, de ce que pensent beaucoup de gens sur l'intérêt de la preuve de travail en elle-même. Donc, je rappelle, hein, c'est comme des super calculateurs euh, dédiés à, à valider une page de transaction. C'est un énorme… Euh, c'est inutile. Quoi. On peut vraiment faire autrement, mieux, être innovant, autant qu'on l'a été euh, avec le Bitcoin ou l'Ether et continuer à être innovant. L'Ether est en train de se transformer, ça c'est bien. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est vraiment tout l'intérêt euh, de la blockchain. C'est euh, l'aspect open source hein, qui permet… Euh, de passer les frontières et de ne pas, de pas se dire « et alors en France, c'est comment ?»« et en Allemagne, c'est comment ?»« et en Espagne, c'est comment ?» Oui, y a, y a, partout, il y a des communautés très dynamiques avec des acteurs, euh, euh, parfois institutionnels, mais parfois aussi euh, au sein des acteurs institutionnels. Comme tu le dis, Nadia, il y a des personnes qu'on trouve comme ça, qui ont envie, qui viennent, qui se forment sur le tas, puis euh, petit à petit, des formations qui se créent. Quoi. Est, on est vraiment dans l'émergence hein un phénomène qui va aller très loin, je pense.
6: En tout cas, comme je le mettais dans le tout à l'heure, c'était quand Périne euh, intervenait, on, on, comme on supporte la recherche, on supporte aussi un centre d'action, hein, y compris sur la formation. Donc, on, on a supporté la mise en place d'un certifiant blockchain pour des gens qui pourraient être chefs de projet. Je vous ai envoyé le lien qui va ouvrir dans quelques semaines ou quelques mois, euh, d'ailleurs. Euh, si vous cherchez aussi côté euh, bah, HEC, euh, il y a des actions, côté DEC, il y a des actions, côté LIX, il y a carrément des, des cours qui sont donnés en fait, dans le tronc commun à différents niveaux, euh, euh, que ça soit sur les registres distribués euh, d'ailleurs, que ça soit en finance euh, côté économie euh, par quelqu'un comme Julien Pratt, que ça soit en cryptographie par quelqu'un comme Daniel Rau, hein, qui sont quand même des gens qui ont un un sacré niveau si je puis dire sur, sur ces sujets là donc c'est intéressant de voir que ça rentre à la fois dans des, des cursus de, de formation professionnelle mais aussi dans des cursus traditionnels enfin plus traditionnels de, de, de l'enseignement et, et je pense qu'il sera la bonne nouvelle ce sera quand on n'aura plus besoin de savoir si on a utilisé une blockchain ou une autre technologie pour faire les choses ce ouais. <rire> qui est important c'est l'usage et puis peut-être pour conclure, c'est justement peut-être un des points qui n'est pas si simple aujourd'hui, c'est qu'on a, a un fort engouement sur ces sujets, on a aussi pas mal de controverses, y compris sur les, les controverses liées à la consommation énergétique et, et, et le sujet de la, la transition écologique qui est un sujet extrêmement important qui fait partie des missions propres de, de la Caisse, hein, des dépôts et beaucoup de ses filiales. Euh, c'est qu'il y, y a un vrai sujet de savoir comment ça va fonctionner d'un point de vue modèle économique, en fait, tous ces, tous ces usages qui, qui sont en train d'émerger. Et puis, euh, peut-être qu'on y verra plus clair à ce moment-là, parce que ça, c'est un des pain points pour le moment. Que, en termes de modèle éco, on n'a pas encore atterri mmh. complètement. Ça a des impacts sur les gouvernances, y compris d'entreprises, quand on partage une infrastructure blockchain. En tout cas.
5: ok Merci pour toutes ces interventions. Je vois qu'il est 16h, donc on ne va pas vous prendre plus de temps. Merci à euh, tous nos intervenants. Euh, je crois que vous avez eu dans la discussion notre livre blanc partagé en, en début. Sinon, vous pouvez les retrouver sur notre euh, profil LinkedIn ou sur Twitter. Je crois que vous avez tous été euh, identifiés euh, dans les différents posts que l'on a pu réaliser sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, Je vous remercie à nouveau chaleureusement au nom de l'équipe et euh, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de encore euh, débattre et faire passer des fois un peu plus à l'échelle ces différents projets. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et...
7: Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au
7: revoir.